0: Tag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Das war ein sehr langes Vorgespräch, Herr Tobias Vogel. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der interessanteste Part unseres Gesprächs off-record stattgefunden hat. Du meinst aber, da, wo
0: wir über alle Leute herziehen schon wieder? Ja, hm.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir sollten, wir sollten das vielleicht, äh, wir sollten uns am Erfolgskonzept äh, des Podcasts Kom Küssen orientieren. <lacht> äh, die ja das Kom Küssen hinterzimmer haben auf Patreon. Vielleicht sollten wir auch so eine Art Hinterzimmer haben. Aber da geht es ja nicht um Intimes, sondern da wird dann permanent nur abgelästert über alles und jede kann man eigentlich, apropos dann bei Patreon sehen, wie viele Leute
0: irgendwas abonniert haben oder finanziell unterstützen? Mich würde nämlich mal wirklich interessieren, wie viele <lacht> Menschen das Hinterzimmer von Komm Küssen betreten. <lacht>
1: ähm, ich weiß gar nicht, warum ich lache. Das, das, ist, ja schon fast schon, das ist ja schon fast lästerlich, das ist jetzt läst zu lachen. Das,
0: was wir gerade machen, ist ganz, ganz schlimm. Linus Volkmann ja. und ähm, Quitty Seeds, we love you. Und das ich höre das, hör das gerne, Ich, ich das auch. gerne,
1: aber, aber es ist ja das große Schicksal von, das, das, das haben wir schon drüber gesprochen, dass das Schicksal von Lidos Volkmann immer so undergroundig mhm. bleiben zu müssen, auch wenn das vielleicht gar nicht seinem Wunsch entspricht. Und äh, man kann das bei Patreon glaube ich einstellen, ob man das sehen kann oder nicht. Bei denen kann man es sehen oder es sind glaube ich irgendwie so 48 Leute oh, oder so. Die ja das, das ist doch super. Ja. Das finde ich cool. Weil ich Mir äh, persönlich würde es nicht reichen. Ich würde jetzt, weil das Ding ist halt, wenn man dann für solche Leute so extra Content aufnimmt, dann hört sich das ja auch nicht jeder alles an. Mhm. Das heißt, man macht dann immer, am Ende macht man so einen Podcast für so 20 Leute. Das finde ich ähm, irgendwie unbefriedigend. Für
0: solche Leute, hat er gerade
1: gesagt. Für 20 Leute, <lacht> habe ich gesagt. Nein, du hast für gesagt, solche. für
0: solche Leute. Das war <lacht> richtig
1: despektierlich. Also, könnt ihr aber zurückspulen und hören, was ich gesagt habe. Ich, ich, ich liebe Hier bitte
0: noch mal ein, was er gesagt hat.
1: Das heißt, man macht dann immer, am Ende macht man so einen Podcast für so 20 Leute. 20 Leute, 20 Leute.
0: Auf jeden Fall, komm küssen, ist ein toller Podcast, <lacht> den solltet ihr euch anhören. Basiert auf einem alten fan was der mm. Linus Volkmann, ich weiß nicht, ob du das damals gelesen
1: hast. Nein, aber ich weiß natürlich, dass es das gibt. Äh, als das Linus Volkmann. Also das, das Ding war, das war ja vor Internetzeiten so gefühlt, keine mhm. Ahnung, vor so mhm. Social Media Zeiten auf jeden Fall. Und man äh, bekam das ja nicht an jeder Ecke. Und mhm. ich hätte jetzt auch nicht, ich hätte auch nicht gewusst, was ich tun muss, um an dieses Fanzine zu gelangen. Das heißt, ich habe nur in der Intro gelesen, dass es das gibt. Egal. Jetzt geht's schon wieder um Linus Volkmann. Herzlich willkommen zu Ihrem freundlichen Linus Volkmann Fan Podcast. <lacht> Forever Volkmann äh, nee forever, forever Freitag mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und äh, der freundliche Herr am anderen Ende der Leitung ist Andre Egon Forever Lux ja, und leider nicht Linus Volkmann. <lacht> leider nicht Linus Volkmann. Aber. Linus Volkmann
0: war aber auch mal als Gast in unserer Sendung, es war ein ziemliches Highlight. Also viele Leute erzählen mir auch immer noch davon, wie toll sie damals diese ja. Folge fanden. Könnt ihr ja mal zurückspulen äh, bei SoundCloud oder Spotify oder wo ihr auch immer unseren Podcast anhört. Äh, zieht euch die Folge rein, die ist ziemlich zeitlos, die kann man auch jetzt noch hören. Ähm, Na klar. und und Linus Volkmann ist einfach äh, ich, ich finde keinen Begriff für diesen Menschen, aber ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich sehr, ist ein Freund. Und, ähm, ja, ich, äh, höre auch vor allem seinen Podcast oder seine Podcasts, vor allem seinen Hörspielpodcast, unfassbar gerne.
1: Ja, der, der geht ja tatsächlich schon auf die 50 zu. Echt? Das kann man, ja, stimmt. Das, das kann man sich ja nicht vorstellen, weil der, also der ist auf jeden Fall jugendlicher als ich. Ah, ja klar, so. das ist ein richtig
0: spritziger Geselle, das
1: ist so Ja, krass. ja, und der weiß auch viel besser Bescheid über alles. Mhm. Also, das kann, man, das kann man sich nicht vorstellen, dass so jemand tatsächlich, äh, äh, dieses Alter hat, also das, das, ja, aber nur. Ich glaube, das liegt
0: einfach auch an seiner, an seiner sehr gesunden Lebensweise. So.
1: Ja, das, das den Rest besprechen wir dann im <lacht> Forever Freitag Hinterzimmer. Mhm. Ähm, was besprechen wir denn stattdessen in dieser Folge?
0: Aber wir waren ja gerade hin und her. Eigentlich haben wir uns ja getroffen, ähm, also virtuell, um äh, Termine zu besprechen, weil da kommt was dieses Jahr 2022, wird unser wow. Podcast ähm, nochmal eine kleine Auffrischung bekommen. Ist das so richtig?
1: Ja. Ich habe schon wieder vergessen, was nochmal. Ich auch, was, aber was? es ist auf jeden Fall ah. wird
0: super. Und wir haben ja jetzt schon mal Termine geplant. Das heißt, Regelmäßigkeit steht auf der Agenda. Mal schauen, ob wir es schaffen. Oder ja. ob äh, die Energie, die ich jetzt durch den Jahreswechselurlaub bekommen habe, quasi schon morgen wieder aus, meinem, aus meiner Seele raus zerfickt wird oder wurde oder so.
1: <lacht> also, also äh, Energie äh, gibt es ja bei mir ohnehin nicht, ob Jahreswechsel oder nicht. Ich mache einfach trotzdem Sachen dann halt eben ohne Energie. Äh, deswegen hängt das jetzt von meinem persönlichen Pegel nicht ab. Aber äh, das einzige, was in die Quere kommen könnte, ist, dass mein Sohn krank ist. Äh, Kinder ständig krank. Bäh. Voll lame. Mhm. Ja, ähm, das kann es nicht passieren. Aber äh, wenn alles gut gehen sollte, dann sind wir demnächst alle zwei Wochen am Start. Richtig gut. Ähm, erste, erste Aufnahme in dieser Hinsicht wird von der jetzigen Aufnahme gerechnet in vier Wochen sein äh, und irgendwann haben wir dann so vielleicht sogar so einen richtigen Rhythmus, wo dann wirklich alle zwei Wochen irgendwas Neues da ist raus. Wie so ein ich richtiger
0: Podcast.
1: Und ich habe natürlich nicht vergessen, worum es äh, in unserem Spin-Off gehen wird, was dann alle vier Wochen im Wechsel mit der normalen Folge geben wird. Äh, und zwar geht es in diesem Spin-Off um... Deutsche Filme.
0: Um deutschsprachige Filme. Das will ich auch nochmal extra so unter Ach, deutschsprachige
1: naja, Filme. Naja, das ja. Ist, es ja, impliziert ja.
0: ja auch österreichische und auch Schweizer Filme, weil ich nämlich auch ja. gemerkt habe, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Schweizer Filmproduktion gesehen, zumindest keinen Film, wenn dann eine ja. Serie.
1: Ja, Schwitzerdüsch könnte sich auch ein wenig schwierig gestalten, aber es gibt ja Untertitel. Ja, wir wollen uns mit deutschsprachigen, also mit Filmen aus dem deutschsprachigen Raum befassen. Mhm. Wir, wir haben den Eindruck, dass, also es gibt ja zu jedem Thema bereits einen Podcast, wir haben aber den Eindruck, dass dieses Thema noch so ein bisschen äh, unterrepräsentiert ist und wir finden auch, dass wir zu viele Lücken haben, was diese Filme betrifft und wollen uns selber da mal so ein bisschen weiterbilden. Mhm. Erst dachten wir, wir machen nur trashige Sachen, dann dachten wir, oh Gott, da kriegen wir dann schneller einen Burnout als <lacht> äh, als uns äh, als der Superstau dauert. <lacht> oh Gott, das, das, das macht auch wirklich gar keinen Sinn. Und nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ihr seht schon, das Format wird super. Ja, und äh, genau deswegen, äh, ja, wir wollen uns mit äh, Kartoffelfilmen auseinandersetzen. Ähm, da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr uns für diesen Zweck gerne ein Intro machen wollt, äh, natürlich äh, rein für Fame... Mhm. Weil, weil wir mit diesem Podcast <lacht>
0: überhaupt kein Geld verdienen. Nee, also wir könnt, ihr kriegt dann schon was von uns, aber halt äh, in Naturalien. Also ich, ich werfe mal so ein Egon Forever Buch in die Runde. Ah, ähm, ja, oh, du bist wahr. Oder wenn warm. ihr, wenn ja, ihr möchtet, vielleicht auch ein Abendkasse Buch. Da habe ich auch noch ein paar Exemplare <lacht> von der ihr ersten auch was Auflage.
1: Stimmt, ich sende euch ein signiertes Buch zu. Ja, das ja? ist ja fantastisch. Also, wenn wir euren, Podca äh, euren Podcast, euer Intro nehmen dann, ja, aber da müssen wir jetzt ja uns im Grunde auch, oh Gott, ist das professionell hier, da müssen wir uns ja im Grunde jetzt auch für den Titel bereits entscheiden, damit die Leute dann auch den entsprechend in das Intro einbauen können. Mhm.
0: Scheiße. Und vor allem, also, welche Worte drin vorkommen sollen. Also, das Intro sollte wie folgt gebaut werden. Ähm, ja. Forever Freitag, klar, natürlich, so das heißt der Podcast immer noch. Dann der mhm. Spin-Off-Titel. Der Spin-Off-Titel ist ich weiß nicht, ob wir uns jetzt, aber wir müssen uns jetzt darauf vielleicht auch festlegen. Ich war, das war mein Vorschlag in unserer WhatsApp-Gruppe. Der war ja. Auftrag, Doppelpunkt, Kartoffelfilm.
1: Ja, das Wort Doppelpunkt müsst ihr nicht. Bitte singen. nicht das
0: Wort Doppelpunkt, nein, Auftrag, ja. Kartoffelfilm. Aha. Und dann mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und Andre Egon Forever Lux. Also ja. folgendes muss passieren: Ein Intro, in dem folgender Gesangspart oder Sprechgesangspart vorkommt. Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm mit Tobias Egon Freitag Vogel und Andre Egon Forever Lux. So muss das sein.
1: Ja, das. das äh das ist äh, genau. Und ich habe gerade von äh, Steffi, meiner Frau, einen Zettel zugesteckt bekommen. Äh, auf, auf, dem auf dem steht einfach
0: nur Halsmaul.
1: Auf dem steht, nee, auf dem steht Kartoffelfilme ist doch super. Ja. Also wir haben schon einen ersten Fan für diesen, für diesen Titel. Also super.
0: Ne? Und wenn die Steffi das genau. absegnet, dann brauchen wir jetzt auch gar keine andere Meinung einholen. Dann ist das jetzt einfach so.
1: Aber wir brauchen immer noch ein Intro. Ja. Und das äh, darum möchten wir euch herzlich bitten. Tut das mal, äh, macht das, macht das mal gerne. Wir, wir können nicht garantieren, dass euer Intro dann auch tatsächlich das dauerhafte Intro für die Folge wird. Mhm. Ähm, aber wir werden alles, was ihr uns in musikalischer Natur zusendet, werden wir zumindest einmal äh, in einer Folge abspielen das können wir, auf jeden, das Fall können wir auf jeden Fall
0: versprechen, genau. Und ja, ja ich habe jetzt schon richtig Bock, weil das ist ja so eine Idee, die trage ich ja wirklich schon seit bestimmt einem Jahr oder so mit mir rum oder schon länger, weil ich ja. halt irgendwie gemerkt habe, okay, ähm, A, ich gucke selber viel zu selten deutschsprachige Filme, einfach weil man nicht so oft Bock drauf hat oder weil's, weil man es einfach auch teilweise zu oft gesehen hat oder verklärt hat und man möchte dann irgendwie nicht äh, jetzt da sitzen und die Supernasen doch irgendwie blöd finden oder so. Ähm, ich glaube, in so, man. würde man vielleicht ich weiß es nicht aber ich mhm. habe na wobei ich habe Piratencenter Powerplay erst vor ein paar Jahren gesehen und fand den immer noch sehr sehr witzig aber halt auf die ganz andere Art wie als Kind das ist natürlich okay. oder die Einsteiger die Einsteiger ist so der Beste finde ich von den Gottschalk-Mai Krüger Filmen aber egal ähm, ja. Äh, wir werden da auch wahrscheinlich ziemlich viel abschweifen, wie ihr uns kennt. Ähm, was für mich dann irgendwie so der, der ausschlaggebende Punkt war, wo ich gesagt habe, ey Tobi, komm, lass uns das doch machen. Oder wo du auch das gesagt hast, war nach unserer Halloween-Folge, äh, als wir TASK geguckt haben und analysiert ähm, und das einfach auch unserem Podcast selber nochmal so einen ganz neuen Turn gegeben hat oder so einen, so einen neuen Anschubser, äh, wo ich dann gemerkt habe, ah, ich glaube, wir können das ganz gut, weil... Nicht, weil, wir, äh, weil, ich, weil ich so ein überheblicher, egozentrischer Depp bin, der sich von außen betrachtet und denkt, alles was ich mache, ist super, sondern weil das Feedback auf diese Folge sehr, sehr gut war. Und mir hat erst kürzlich jemand ähm, ein Foto geschickt, jemand Fremdes, äh, von sich wie er, äh, ich glaube, es war ein Typ, ähm, äh, Task äh, geguckt hat, und zwar nachdem er unsere Folge äh, gehört hat, also erst vor der Woche oder so. Und ähm, da dachte ich mir dann, okay, wenn wir so einen Impact haben, äh, wenigstens auf eine Person, dann wird sich das schon lohnen, dass wir auch mal so einen genau. Podcast machen. Und ich glaube, und da bin ich, bin ich jetzt auch am Ende mit der Erklärung, wie es überhaupt dazu kam, äh, wir werden natürlich in erster Linie Filmwünsche von uns selbst Aufnehmen, also wir werden wahrscheinlich eher Filme gucken, die wir, auf die wir selber halt Bock haben oder wo wir sagen, oh, das, äh, da habe ich wieder äh, irgendwas in meiner Hirnwinde irgendwo hier gefunden, so eine Erinnerung an irgendeine so Scheiße, die es mal in den 90ern gab, ähm, das ziehen wir uns jetzt zusammen rein und leiden gemeinsam. Ähm, sondern weil der Podcast oder das Spin-off ja auch Auftrag Kartoffelfilm heißt, fände ich die Idee ganz gut, hin und wieder auch mal auf die Wünsche der Community einzugehen.
1: Ah, super. Ja, gut. Gell? <lacht> <lacht> wir Klasse.
0: Wir hatten es im Vorgespräch davon, wie albern es manchmal ist, so eine Community von einem Medienformat anzusprechen. Deswegen habe ich das jetzt gerade humoristisch verarbeitet.
1: Ja, das hat doch das, das hat jeder gleich gecheckt, dass das war pure Satire. Mhm. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ihr könnt uns natürlich auch immer ganz gerne mal was vorschlagen, ohne irgendeine Garantie. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwelche... Knallerfilme gibt, die wir nicht auf unserem Radar haben und äh, bei denen ihr uns da vielleicht mal auf die Sprünge helfen mhm. könnt. Da sagen wir natürlich nie nein.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Folge, wo wir, ähm, wo ich dir was vorschlage, also das werden wir wahrscheinlich auch machen. Äh, dass, dass einer sagt: So, hey, kennst du eigentlich Annie ah, nee, Hätte ich nicht, oh, zieh dir den mal rein, ah, das kommt, das, ich guck mir den auch noch mal an und so. Und auf die Folge freue ich mich schon, wenn du dir dein Muttersei Gesicht reinziehen musst.
1: Ja. ja gut, dann musst, dann musst du halt der letzte Lude sehen. Ja, okay. Na, wir Hamburger, wir Hamburger, für, für uns ist das ja so eine Art Du bist kein ]ikum. Hamburger, du <lacht> gibt es einen Film
0: aus Krefeld? Gibt es irgendwie so eine Krefeld-Saga oder so?
1: Oh, keine Ahnung, es gibt ja nichts, was es nicht gibt, aber man muss sagen, der Krefelder an sich hat wenig äh, Lokalpatriotismus, deswegen, wenn es einen Krefelder-Film gab, ist der wahrscheinlich auch in Krefeld sang- und klanglos untergegeben. Es muss ja nichts
0: Lokalpatriotisches sein, aber es kann ja irgendwie so ein Kultfilm sein, der irgendwie unter den Krefeldern immer so kursiert ist. So wie eben der Nein. Mutter das war auch so ein schwäbischer oder so, halt so ein Produkt von hier aus der Gegend, aus Weiblingen ja. und Winnenden, ähm, wo äh, quasi so eine VHS-Kassette immer wieder weiter überspult wurde und irgendwann hast du so eine ganz schlechte Kopie, aber jeder kannte diesen Film, äh, hat mhm. auch eine spannende Geschichte, diese, dieser, dieser Film und die, ja, deswegen, da, vielleicht gibt es sowas auch äh, aus Krefeld.
1: Also man muss sagen, ähm, äh, nee, gibt es nicht meines Wissens nach, aber äh, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ähm, und äh, man muss sagen, wir sind natürlich, man muss das jetzt auch so ein bisschen bremsen, oder ich will jetzt mal so ein bisschen bremsen. Am Ende kommt nur alle vier Wochen eine, eine alle vier Wochen eine Episode mit einem Film raus und äh, bis wir auch nur die Spitze des Eisbergs abgetragen haben von Filmen, die wir gerne, gerne sehen wollen, haben wir wahrscheinlich schon das Rentenalter erreicht. Das ist halt so, wenn man nicht äh, die Zeit hat, einmal die Woche, äh, einmal die Woche sich da zusammenzusetzen. Naja, wir müssten mal gucken was ich da, was was wir daraus machen. Ja, total Geschichte.
0: und äh, ich habe das glaube ich auch schon zum Jahresbeginn letztes Jahr gesagt, jetzt habe ich noch total viel Energie und Bock und könnte tausend Projekte auf einmal machen und ja. äh, spätestens in zwei Wochen gehe ich auf dem Zahnfleisch und rufe dich an und sage, hey, Tobi, können wir vielleicht Postcast, können wir vielleicht verschieben <lacht> oder
1: können wir nur heute nur 30 nee. Minuten machen? Bitte? Nee, 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 mach das bitte. bitte auch ohne Bock und ohne Energie, bitte trotzdem Eisern weitermachen, oh würde ich, würde ich, würde ich für, für plädieren, weil wir am Ende dann doch meistens froh sind, es gemacht zu haben. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt,
0: das stimmt. Und ähm, ja, der Podcast, das ist schon krass, Wir gehen jetzt in unser viertes Jahr. Das ist auch mhm. immer, wenn ich irgendwelchen Leuten, die unseren Podcast äh, nicht kennen, was ja sehr, sehr wenige sind, ähm, ja. äh, wenn ich sage, ja, ja, ich mache auch einen Podcast hier zusammen mit dem Tobias Vogel von Krieg und, Krieg und Freitag, dann kennen alle immer Krieg und Freitag. Ach, was, Krieg und Freitag, der ist super, viel geiler als das, was du machst. Ähm, <lacht> <lacht> und dann äh, sage ich, ja, Podcast, ja. ja, jeder braucht ja heutzutage einen Podcast, dann kann ich immer sagen, ja, aber wir machen unseren schon seit 2018, ja, richtig geil. <lacht> ja, und dann sagen die Leute immer, ah ja, Podcast, ja, höre ich mir nicht an, wenn du da mit dabei bist. Aber Tobias ja. Vogel, ach, du kennst den persönlich. Ah, super. Kannst du mir mal ein Buch von dem besorgen? Und dann muss ich immer Bücher, Bücher von dir aus dem Schrank kramen, die ich ja Gott sei Dank immer ein bisschen auf Vorrat habe. Ich habe immer mehr Aha. von dir als von mir selber. Hä, ähm, die...
1: Die Leute sollen doch jetzt nicht von dir Bücher, also. Äh, das war ehrlich, jetzt einfach nur
0: Spaß und eine Scheißbrücke
1: zu unserem Thema. Ach so, ach ah, scheiße, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, irgendwas muss man ja versuchen. Oh nein, okay, ja. Es geht eigentlich. Ich um habe natürlich Thema kein Büch.
0: einziges Buch von Krieg und Freitag im Schrank, außer die, die ja. ich mir ehrenhaft immer vor Release bestelle.
1: Ja, und dann verschenkt er die immer an seine Tante, weil, mm, auch, äh, ja. weil, weil, weil er sich zu cool dafür ist, um so, so eine Mainstream-Kacke bei mm. sich zu Hause zu haben. Eins für mich und eins für meine
0: Tante. Und die, die ich habe, seitdem wir uns quasi persönlich nicht mehr gesehen haben, also auch schon seit fast ja. vier Jahren, die liegen schon seit damals, und das ist kein Witz, auf einem Stapel, dass du, <lacht> wenn du mal wieder hier übernachtest, ähm, die alle für äh. mich signieren kannst. Und das häuft oh. sich ja jetzt mittlerweile so sehr, weil ja jetzt auch Ende Januar schon wieder was von dir kommt. Das ich natürlich ja. auch kaufen. Äh, da wirst du hier wahrscheinlich nur noch damit beschäftigt sein, äh, meine Bücher zu beschriften.
1: Ja, also ich allein aus dem Grund, damit äh, ich das so, damit ich nachher nicht diesen riesigen Berg abarbeiten muss, muss ich einfach mal alleine deswegen wieder vorbeikommen. Ich mache dann noch ähm, eine
0: Insta-Story für euch.
1: Ich, ich, ich besorge mir eine Gasmaske, dann kann ich mich damit <lacht> äh, guten Gewissens in einen Zug setzen und äh, mache mich auf den Weg. Ja, also, ich freue mich äh, schon. Genau, so machen wir es. So, der Übergang war aber äh, Buch, 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 Buch. Wir wollen über Bücher sprechen. Ich finde, das ist auch ein gutes Thema für den Beginn des Jahres, weil das ja auch die Zeit der guten Vorsätze ist und ein guter Vorsatz, den viele Leute haben, wie ich es auch in sozialen Netzwerken und auf der Straße mitgekriegt habe, ist mehr Lesen. Mhm. Hast, hast du auch für dich selber diesen Vorsatz gefasst, mehr zu lesen? So ist es. Du
0: hast mich ja in der, im Jahresrückblick gefragt, ob ich irgendwelche Vorsätze hätte und ich sagte, nee, eigentlich nicht, weil da ist mir dann auch der Druck zu groß. Ähm, Ach ich ja. ich habe mir ähm, auch letztes Jahr schon äh, an irgendeinem Punkt äh, habe ich bemerkt so, ah, okay, krass, du hast dieses Jahr wirklich kaum was gelesen, kein Buch in der Hand gehabt. Da hat mir einfach auch die Konzentration gefehlt und irgendwie so der innere Antrieb und der Bock und auch irgendwie das richtige Buch. Ähm, und dann habe ich ja im Sommer in meinem Urlaub äh, zum ersten Mal Harry Potter gelesen, ähm, auf Englisch und äh, fand ich gut, so wunderbar. Also mal alles, was die Autorin mittlerweile so von sich gibt beiseite, aber es ist ja nach wie vor trotzdem ein gutes Buch. Ähm, und dann aber auch wieder lange nichts. Was ich aber dazu ja natürlich sagen muss, ich lese zwischendurch sehr viele Comicbücher. Also ich lese keine Comic-Hefte, so Single-Issues, manchmal schon. Im, aber im Normalfall bestelle ich mir sehr oft sehr viele so Volumes, also so Bände. Und dann hocke ich dann schon da abends in meinem Ohrensessel und äh, lausche gebannt, äh, keine Ahnung, einer Bob Dylan-Schallplatte, einer Leonard Cohen-Schallplatte, so und lese da meine. Und lese da meine Comicbände. Das mache ich gerne und das mache ich auch oft. Ähm, aber so richtige Romane äh, sowieso nicht. Also, ich bin überhaupt nicht so der Romanleser, auch wenn ich selbst schon einen geschrieben habe. Ähm, mhm. Ich bin, ich glaube, auch wie du lese ich sehr, sehr gerne Biografien. Und jetzt habe mhm. ich äh, im, in meinem Urlaub im Jahres zum Jahreswechsel hin, wieder so ein bisschen die Zeit und die Ruhe gefunden, um die ähm, do -Nots biografie die letztes Jahr erschienen ist, äh, komplett durchzulesen und war wieder so richtig erquickt, wie viel Spaß mir das gemacht hat zu lesen und ähm, ja. für meine Verhältnisse war ich da auch relativ schnell fertig und hatte auch zwischendurch sogar noch Zeit, ein bisschen zu zocken auf meinem Handheld, aber ja, ich, ja das war ja. cool, es war mal wieder also, schön.
1: Ich, ich finde, Lesen ist halt wirklich sehr gut für die Psyche. Mhm. Ähm, also selbst wenn man sich jetzt gar nicht großartig irgendwas anderes davon verspricht. Also das heißt irgendwie, ein gebildeterer Mensch zu werden, äh, irgendwie äh, mit, mit äh, Akademikern auf einem Niveau sprechen zu können. Ja, selbst wenn man diese Vorstellung nicht hat, dann kann man, finde ich, vom Lesen trotzdem mitnehmen, dass es einem hinterher besser geht. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man diese Erfahrung verallgemeinern kann. Ich selber bin immer wieder sehr erstaunt darüber, wie viel innere Ruhe mir das verschafft, mhm. äh, mich mal in diesen, in diesen Flow-Zustand des Lesens zu begeben. Und ich äh, verstehe dieses Problem, dass man halt nicht so richtig was zu lesen findet. Bei mir gibt es auch immer ganz viele Fehlstarts, mhm. Bü Bücher, die ich nach 20, 50, 100 Seiten äh, dann irgendwann abbreche, weil ich merke, dieser Floh-Zustand, den erreiche ich mit mhm. besagtem Buch nicht. Was machst du? Also
0: ist denn in, in den meisten Fällen dann so, dass das Buch auch quasi verschwindet oder ähm, nimmst du es dann irgendwann wieder in die Hand und merkst, ah, jetzt ist der richtige Zeitpunkt oder versuchst es halt einfach nochmal?
1: Also ich rede mir das öfter mal ein, dass irgendwann der richtige Zeitpunkt kommt und belasse dann die Bücher hier im Regal. Mhm. Ähm, aber dass es dann tatsächlich irgendwann wirklich gelingt, das ist nicht häufig der Fall. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um die Familienromane von Gerhard Henschel zu lesen. Mhm. Ähm, warum auch immer, äh, da ist mir so die ersten Male, ist mir so der Einstieg nicht so hundertprozentig gelungen. Und dann habe ich in, im vergangenen Jahr einfach alle Bände, die es bis zu dem Zeitpunkt gab, so hintereinander weggelesen. Mhm. Äh, so in der, in der, in der Lockdown-Zeit. Das hat, mich irgendwie, hat mir irgendwie so durch die Lockdown-Zeit geholfen. Ähm, also Gerhard Henschel ist so ein Typ aus dem äh, Titanic-Umfeld, ja der ähm, seine Lebensgeschichte in ganz leicht fiktionalisierter Form, aber ich würde mal sagen, so 90 Prozent ist wirklich so passiert, ähm, aufgeschrieben und vor allem sehr detailliert aufgeschrieben hat, so dass daraus sich so eine regelrechte Zeitreise ergibt von Mitte der 60er an äh, bis jetzt aktuell, ich glaube Mitte der 90er. Ähm, Finde ich also in, in ein enorm faszinierendes Projekt. Und äh, jetzt bin ich auch zu seiner so Zeit, bei einer Zeit angelangt ähm, oder diese Buchreihe ist bei einer Zeit angelangt, wo es bei der Titanic richtig abgeht und diese ganzen diese ganzen legendären Leute für die Titanic arbeiten. Mhm. Ähm, also das heißt, äh, Max Gold äh, ja. taucht da immer wieder als Person auf, beispielsweise ähm, äh, den, den, den man ja auch sonst nicht von seiner so etwas privateren Seite kennenlernt und da hat man da mal die Möglichkeit, dass über dieses über dieses Buch zu erleben. Wie auch immer, da will ich mich jetzt gar nicht zu sehr drin vertiefen. Mhm. Lange, Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Lesen ist gut für die Seele und äh, alleine aus diesem Grund schon empfehlenswert. Bei dir persönlich kann ich mir vorstellen, dass du, ähm, also ich war ja schon immer so eine Leseratte, auch schon in der, in der Grundschule. Mhm. Und, ich kann mir, und ich kann mir vorstellen, dass du so als, als Kind eins, einer von diesen zappeligen von diesen eins von diesen zappeligen Kindern warst, <lacht> äh, was einfach zu zappelig war, um ein Buch in die Hand zu nehmen. Du warst einfach immer viel zu sehr unter, unter Strom. Ich wollte halt immer was
0: machen, ja, das stimmt schon. Also Konzentration ja. war damals schon besser als heute, aber es hat mich nie so zu Büchern hingezogen als Kind ja. zumindest, also als wirklich als Kleinkind sage ich jetzt auch mal. Also so als ich sehe es ja jetzt zum Beispiel ne, in meinem in meinem Job. Ich schaffe ja der Grundschule und ähm, die Kinder da, da gibt es so richtige, so wie du es gerade gesagt hast, so, so Leseratten, die so ganze Reihen lesen, die auch herkommen und sagen, oh, ich habe zu Weihnachten irgendwie Band 16 von Gregs Tagebuch oder sowas bekommen, wo ich dann denke, ja. krass, das heißt, du hast die 15 Bände davor schon alle gelesen, so in deinem kurzen Leben, das du jetzt schon hast. Mhm. Ähm, die, die, das sind so richtige, den kannst du auch ein Buch in die Hand drücken und dann sitzen die am Tisch und dann, und dann sind die weg, dann sind die komplett in diesem Buch drin. Und so war, so war ich, ich halt wirklich nie. Also das, das stimmt schon, was du da sagst, da, das hat mich einfach nie so, ich weiß auch nicht warum, also ich war schon fantasievoll und ich war auch geil auf ähm, coole Stories und tolle Welten und so, aber bei mir waren es dann halt doch irgendwie eher die Hörspiele oder halt Filme und mhm. Hörspiele allein schon deshalb, weil ich dann nebenher irgendwas auch machen konnte so, die konnte ich anhören, für Freunde und, und, und äh, auch die unendliche Geschichte habe ich nie als Buch gelesen, habe ich immer als Hörspiel gehört, ähm, und hab halt nebenher gespielt oder mit Lego gebaut oder so. Also ich musste immer irgendwas nebenher machen so. Und ja. ähm, erst später, und ich kann es gar nicht von irgendeinem Zeitpunkt abhängig machen, äh, waren dann kamen dann zuerst natürlich die Comics, die ich mir in erster Linie natürlich auch wegen den Bildern erst gekauft habe. So, da war ich dann auch, glaube ich, anfangs ein bisschen zu faul zum Lesen, äh, bis ich dann gemerkt habe, hinter so einem Comic verbirgt sich auch oft eine echt coole Geschichte und da kann man auch richtig eintauchen, wenn man sich darauf einlässt und und äh, wenn der wenn der Zeitpunkt stimmt. Ähm, und irgendwann kam das erste und es war also so, wo ich mich freiwillig äh, reingezogen habe aber das war sehr sehr spät also natürlich gab es davor schon Bücher die man ähm, in der Schule lesen musste weil man dann hinterher eine keine Ahnung eine Interpretation oder sowas schreiben musste oder ja es war halt Prüfungslektüre oder so und das waren natürlich die Klassiker und die fand fand ich dann auch irgendwie gut also die oh, die, okay. die Physiker zum Beispiel ähm, ist in meiner Erinnerung, ist ja schon ewig her, über 20 Jahre, leck mich am Arsch. Aber ich weiß noch, dass ich das damals, als wir das lesen mussten, echt gut fand. Es war natürlich einfach zu lesen, weil es, glaube ich, in so einer Drehbuchform geschrieben ist. also es ist, Ein Theaterstück. Ich, es ist ein Theaterstück, genau, es ist eine Komödie. Ja. Ähm, aber da weiß ich noch, dass ich, dass ich das, dass mir das getaugt hat. Aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, loszugehen und äh, zu sagen, so ich hole mir jetzt irgendeinen Buchklassiker oder ich lese jetzt die Verwandlung oder keine Ahnung, sowas. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir da als Kind ähm, ging, was hat dich denn dazu gebracht? Also, was war denn so das erste Buch, an das du dich erinnern kannst, dass du gelesen hast und gedacht hast, boah, Bücher sind ja mega cool.
1: Ach, keine Ahnung, also ich äh, weiß noch, dass meine Oma und meine Mutter, dass die mir so ein, so ein Märchenbüchlein gerne vorgelesen haben mhm. und äh, dass ich irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast vielleicht sogar schon mal erzählt habe, irgendwem habe ich es auf jeden Fall schon mal erzählt, dass ich irgendwann niemand gefunden hat, der mir das hätte vorlesen können ja. und äh, dass ich äh, mir dann dieses Buch äh, vor Augen gehalten habe und fest, dann plötzlich festgestellt habe, ja. hä, Moment mal, ich verstehe ja, was hier drin steht. Im Moment, ich kann ja selber lesen. Wie krass <lacht> ist das denn? Also, ich weiß noch, wie plötzlich so nach, 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 äh, ein bisschen, nachdem ich so ein bisschen die erste Klasse besucht hatte, da plötzlich sich so ein Aha-Erlebnis äh, für mich aufgetan hat, so von wegen äh, krass, ohne es zu merken, habe ich die Fähigkeit erlangt, ähm, diese Buchstaben, die ich hier auf dem Papier sehe, mhm. zu etwas Sinnvollem zusammenzufügen. Und ich weiß noch, wie meine Mutter dann so völlig baff den Raum betrat. Und gesehen hat, wie ich da einfach lese. Mhm. Und äh, das war so beglückend. Und ich war auch so früh dran im Vergleich zu den anderen Leuten aus meiner Klasse, dass ich das so hingekriegt habe, dass mir das irgendwie ganz viel gegeben hat. Wahrscheinlich auch viel Selbstwertgefühl. Mhm. So, boah, ja, klar. Ich bin, ich bin halt derjenige, der gut lesen kann. Und äh, deswegen bin ich da halt einfach am Ball geblieben. Ähm, na, wir hatten Ich hatte so äh, eine, eine Mitgliedskarte von der... Äh, kleinen Kirchenbücherei, mhm. die in der Nähe in der Nähe von meiner Grundschule war. Äh, Im Grunde einfach nur ein Raum und auch kein großer Raum. Äh, da waren wir dann halt äh, alle paar Wochen mal und da habe ich mich dann wieder neu eingedeckt und habe dann erstmal alles gelesen von Enid Bleiten, äh, TKKG und äh, fünf Freunden. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich das auch schon kannte durch die Hörspiele. Ich habe natürlich also... Äh, äh, Moment, fünf Freude wollte ich moment Ende bleiben, ist ja Fünf Freude. Ja, ja. Ich meinte drei Fragezeichen, so. genau. Das wollte ich auch noch gesagt haben. Ich bin ein bisschen fahrig heute. Alles gut? Bisschen, 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 ich glaube, heute könnte ich kein langes Buch heute lesen. Heute könnte ich kein ähm, Buch lesen. <lacht> kein aber, könnt, langes aber, könntest du,
0: aber du könntest jetzt ein Buch lesen. <lacht> Ja. Soll, ich? Soll ich? Nee, <lacht> nee aber, ja, aber äh, bei mir gibt es da tatsächlich nur 0 oder 1000 Bei mir gibt es nur, ich kann jetzt ein Buch lesen oder ich kann jetzt kein Buch lesen. Aber ich könnte Echt? da jetzt nicht differenzieren so, ah, ich könnte jetzt einen kurzen Artikel lesen oder solch irgendwas. Bei mir ist wirklich, ja, ja, ich weiß nicht, habe ich ADHS? Ich weiß es nicht. <lacht> ich also ich
1: glaube, ich glaube, du hast im Wesentlichen hast du erst einmal deutlich mehr Energie. Und ähm, ich glaube, du hast einen höheren Freiheitsdrang als ich. Das heißt, ähm, du würdest jetzt auch nicht so ohne weiteres ähm, dich ähm, dazu verpflichtet fühlen, irgendwas weiterzulesen, wenn dir nicht danach ist, also du würdest nicht so eine innere, so eine innere Verpflichtung dazu fühlen, sondern wenn du, wenn du sagst, nee, ich will jetzt aber was anderes machen, dann machst du es dann halt auch.
0: Ja, und ja, ja und nein, aber ja, jetzt machen wir keine Psychoanalyse.
1: <lacht> doch, 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 doch. Was, glaubst du, was glaubst du, hat das was glaubst du hat das mit deinen Eltern zu tun? <lacht> Gehen wir, doch mal, gehen wir doch mal so ein bisschen Hallo. in die Kindheit.
0: Ja, interessanterweise haben meine Eltern immer sehr viel gelesen und die lesen auch jetzt noch extrem viel. Also in meiner Erinnerung und, und auch wenn ich jetzt nach Hause komme zu meinen Eltern, da liegt immer von jedem jeweils ein Buch unterm Wohnzimmertisch.
1: Ah, interessant. Ja. Nee, das war bei mir jetzt nicht unbedingt so. Also, meine Eltern sind so eher so Ferien, also so Urlaubslektüre-Leser mhm. gewesen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt aktuell so ist. Also, hin und wieder erzählt mir mal meine Mutter mal von irgendeinem Buch, auf das sie aufmerksam geworden ist, was sie gelesen hat. Das mhm. also kommt, schon, kommt schon mal vor. Aber jetzt so eine richtig gehende Leseratte ist sie eher nicht, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, mein Stiefvater jetzt auch nicht. Ähm, ja, muss ja, muss ja auch nicht, also bei mir, bei mir war es eher, bei mir eher anders, äh, andersrum. Ähm, hat natürlich auch in jüngeren Jahren ein bisschen was mit einem Mangel an Alternativen zu tun. Mhm. Also wenn ich damals jetzt das Internet gehabt hätte, weiß ich jetzt gar nicht unbedingt, ob ich da auch so ein wahnsinniger Leser geworden wäre. Ja. Ähm, und, und ich durfte jetzt auch nicht permanent fernsehen. Ähm, das war und oder, oder oder Sega Mega Drive zocken <lacht> oder was weiß ich. Ja, gut, das, durf, das durfte ich
0: auch alles nicht, aber ich habe mir halt dann einfach, also nicht immer, ich durfte das schon, aber ich, nicht die ganze Zeit. Und deswegen habe ich mir dann aber in der Zeit eher Geschichten ausgedacht. Also ich habe auch letztens wieder so Hefte gefunden, wo ich halt selber Geschichten aufgeschrieben habe. Was irgendwie ganz interessant ist, weil wo, woher kam bei mir denn die Inspiration? Wenn ich die Geschichte, also wahrscheinlich von den Hörspielen, da ist ja auch oft ja. so eine Erzählstimme und so, so wusste ich dann auch, wie eine Geschichte erzählt wird
1: im äh, normalen, ja. normaler Form. Also man, 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 sagt ja, man sagt ja, wenn man schreiben will, soll man auch viel lesen, ähm, aber ich glaube, wenn man andere Medien mit <lacht> der entsprechenden Aufmerksamkeit... Mhm konsumiert, dann äh, kann, man auch, kann man auch das gut als Informationsquelle nutzen. Ja, also ich, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man so richtige Hochliteratur verfassen kann, wenn man selber nicht liest. Das kann ich... Na, also Dracula äh. gegen Dracula... <lacht> <lacht> also nicht, dass ich mir das jetzt zutrauen würde, Hochliteratur zu verfassen, aber ich glaube, diejenigen, die das machen, die müssen dann auch entsprechend sich die dicken Romane vornehmen. Mhm. Naja, und dann bin ich halt irgendwann, um, um uh, nochmal so auf die Zeitleiste zurückzukehren, dann uh, bin ich dann irgendwann zu Stephen King gekommen, mhm. ähm, habe mich mehr in die Erwachsenenabteilung der Bücherei verirrt äh, und dann war das auch nicht mehr die kirchliche, sondern dann, dann war das dann auch irgendwann die Stadtbücherei. Ja. Und wenn man dann erstmal bei den Erwachsenenbüchern gelandet ist, dann guckt man ja vielleicht auch mal so links und rechts, was da sonst noch so rumsteht. Und dann nimmt man sich halt so die Sachen zur Brust, die halt einem irgendwie interessant erscheinen. Und ja, so ist das halt gewesen. Ne? Dann habe ich halt, äh, so ging es halt los mit der Leserei und äh, da habe ich natürlich auch unterschiedliche Phasen gehabt. Gerade als ich noch so ein junger Hüpfer war, der ständig Alkopops getrunken <lacht> hat und... <lacht> Und zu Marusha getanzt hat und so, klar, da habe ich dann auch mal so Jahre dazwischen gehabt, wo ich eher mal nicht so viel gelesen habe, aber so gerade seitdem ich so ein bisschen gesetzter bin, so ein Mann in den mittleren Jahren, da, da entdecke ich das doch wieder verstärkt für mich. Ähm, und ich habe ähm, jetzt, äh, wir, wir haben ja, ich glaube, das äh, war das schon während der Aufnahme oder noch vor der Aufnahme, hast du, als wir über Goodreads gesprochen haben? Ich habe das, das äh,
0: glaub, eingangs erwähnt, äh, das ist das ja jetzt auch ein ganz guter, Gott. also nicht eingangs des Podcasts, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich auf jeden Fall bei Goodreads angemeldet, weil mir der Johannes ja. für einen Link geschickt hat zu unserem Buch und ich da mal wieder nicht als Autor äh, aufgezählt wurde und das hat mich schon so aufgeregt. Also das ist so schlimm. Ich hatte die Grundidee von diesem ganzen Werk und der Johannes Fleur, der heimst die ganzen Lorbeeren ein. Das ist ein ja. echter Killer. Aber so ist es halt. Ähm, so ist es ja auch in unserem Podcast. Damit muss ich jetzt langsam mal leben. Ähm, will, da gar nicht, will da gar nicht mich aufregen. Ich habe mich dann aber bei Goodreads yeah. angemeldet und äh, gemerkt, das ist ja voll geil, weil da kann man ja, so wie bei Letterboxd und überall sonst, ist es ist so eine coole Mischung aus Datenbank und Social-Media-Plattform. Man kann sich vernetzen, mhm. sieht, was die anderen lesen ähm, und kann selber hier auch Bücher bewerten und so. Und du bist da auch angemeldet, gell? ich habe dich auch schon geedit, habe ich das? Äh,
1: das mag durchaus sein, also ich habe da zwei unterschiedliche Accounts, bin dort aber tatsächlich äh, nie online und aktualisiere das auch nicht, ähm, ich habe aber jetzt einen, sorry Amazon äh, Fe äh, Feinde, S äh, ich habe jetzt einen Kindle, <lacht> tut mir echt leid, ähm, den habe ich mir äh, zugelegt. Tut ihm gar nicht leid weil weil der Kindle Oasis halt so der das ist so der Rolls Royce unter den äh, E-Book e e e so. e Readern der heißt Kindle Oasis, ja, ja, oh. da, ist, da, ist auch, da ist auch Wonderwall, mm -hmm. ist, da, ist da drauf. Immer drauf zurück, kommt <lacht> ja. so. Genau, wie früher Buddy Holly von Weezer auf der Windows 95 mm -hmm. CD, ist da, ist da Wonderwall drauf, so. Ähm, ja, Kindle Oasis, oh, da habe ich mir auch so eine richtig edle, schöne Lederhülle, habe ich mir dazu gelegt. Hast gelöst. du? Oh, du bist ja. so ein
0: Vater, ey.
1: <lacht> ja, ich habe so, ich, ich hab auch so ein, hab so ein, so ein Multifunktionstool, habe ich immer so an meinem Gürtel, mm -hmm. <lacht> So einer bin ich.
0: Mit <lacht> dem Flaschenöffner und allem dran.
1: Ja. Ey, das Ding ist halt, ich kaufe mir gerne Zeug. Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Und ich wollte einfach, weil wir in so traurigen Zeiten leben, wollte ich mich glücklich machen, indem ich Geld ausgebe. Mhm. Habe ich mir ein Kindle gekauft, weil ich halt so einen richtig, richtig krassen E-Book wieder haben wollte. Und der hat so eine Aluminiumrückseite, die ich so ein bisschen kalt fand an den Händen. Deswegen habe ich mir dann dieses. <lacht>
0: Oh, ich kann es mir richtig vorstellen, wie du das auspackst und dann sitzt du so am Wohnzimmertisch und dann, oh Steffi, ich weiß nicht irgendwas.
1: Ja, ich glaube, ich kaufe mir jetzt so
0: eine Lederhöhle für das
1: Teil. Genau, genau, habe ich gemacht, kam gestern an, gestern ist so eine ganz frische Geschichte. Deswegen kam ich glaube ich auf das Thema Bücher, weil das jetzt gerade so ein bisschen <lacht> <lacht> nah an meinem Alltag ist. Und äh, ja, also äh, ich, ich finde tatsächlich das E-Book Reader, weil man die so weil die so schmal sind, äh, weil man halt auch ähm, sich dann nicht die Wohnung, die eh schon vollstehende Wohnung mit noch mehr Zeug mhm. vollstellen muss, äh, Bücher, äh, dass das eine durchaus äh, gute Sache ist, um sich zu äh, mehr lesen zu motivieren. Mhm. Und äh, ich habe auf dem Gerät auch schon mein erstes Buch äh, zu Ende gelesen. Ähm, und, der äh, ich, Peter. Mein, äh, und also ich finde, das ist so eine, so eine gute Motivation. Und ähm, statt ähm, ja, Stoffelpeter ist nicht <lacht> schlecht. Statt ähm, Goodreads habe ich so eine kleine Privat-App für mich, wo ich dann die Sachen immer eintrage, wo es halt nicht irgendwo öffentlich einsehbar ist, was ich so gelesen habe. Aber selbst zu sehen, wie diese Liste der Bücher, die ich gelesen habe, an Schwils, ist für mich schon eine Motivation, um da weiterzumachen. Mhm. Das heißt, ich habe am 11. Juli 2021 begonnen, da Bücher einzutragen mhm. und habe seitdem 34 Bücher gelesen. Oh, ist doch nicht so schlecht. Also,
0: nisch, tatsächlich ziemlich gut. <lacht> ja, waren das ähm, hauptsächlich Romane oder Sachbücher? Weil du liest ja auch Sachbücher, du liest ja, ja auch irgendwie, keine Ahnung, so... Abhandlungen ähm, über Chemtrails oder sowas.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich so Bücher über Verschwörungsglaube, habe ich auch gelesen. Das ja. ist immer alles sehr deprimierend. Ja, da aber, kriegt man halt die schlechte
0: Laune. Rebecca hat das ja, auch ja. so ein Buch, das heißt ähm, Angela Merkel ist Hitlers Tochter oder so.
1: Ja, 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 ja da habe ich auch schon mal mit angefangen, aber dann habe ich mir gedacht, oh Mann, noch ein Buch über Verschwörungsglaube. <lacht> ja. Weil das Ding ist, diese Bücher werben ja auch immer so ein bisschen für Verständnis für diese Leute, mhm. weil die halt sagen, ja, passt mal auf, da gibt es bestimmte psychologische Effekte, von, vor denen man selber auch nicht gefeit ist. Aber ich denke mir irgendwie immer, okay, da kommen psychologische Effekte zum Tragen, aber zusätzlich muss man auch noch ein Arschloch sein. Das denke ich mir halt auch. Ja, ich will da gar
0: nicht so viel Verständnis. Also da stellt bei uns, äh, bei ja. mir auch jegliches sozialpädagogische äh, das ist sozialpädagogisches Credo irgendwie aus oder keine ja. Ahnung, wie ich das nennen will. Aber ja, als ich das Buch angefangen habe, ich habe das auch so ein bisschen mal so quer gelesen und sowas, da bin ich auch so oh Himmel zu <lacht> Aber gut, dass es das gibt, weißt du, das denke ich halt auch, weil wenn du dir dann Amazon-Rezensionen darüber äh, da, da durchliest, dann sind die ähm, von den Leuten, ähm, die es äh, sich damit irgendwie befassen wollen, sehr positiv und äh, die sagen dann, oh cool, an manchen Stellen hat mich es ein bisschen mehr aufgeklärt und bei Leuten, die halt natürlich Verschwörungstheoretiker sind... Ähm, stößt es äh, total auf fruchtbaren Boden, weil die sich natürlich mega aufregen über so ein Buch. Äh, und mhm. dann enttarnen die sich da dann auch in ihren Rezensionen und es macht dann auch nochmal für mich Spaß, das dann zu lesen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also um eine Frage wegen Sachbuch und Roman ja. äh, ein bisschen ausschweifender zu beantworten. Ähm, ich ziehe mittlerweile gar nicht mehr so die krasse Trennlinie zwischen diesen beiden Bereichen, weil. Ähm, weil in guten Romanen äh, ja nicht nur rein Ausgedachtes behandelt wird, sondern auch Themen, die von Relevanz sind und in der tatsächlichen Welt stattfinden. Mhm. Also man kann aus Romanen teilweise sogar mehr lernen als aus Sachbüchern, weil bestimmte Themengebiete einem eher auf so einer emotionalen Ebene vermittelt werden. Und Menschen sind emotional auf jeden Fall ansprechbarer als rein intellektuell. Ja. Das heißt umgekehrt, gute Sachbücher sollten im besten Fall auch nicht rein trocken sein, sondern auch so einen gewissen emotionalen Zugang zum Leser, zur Leserin finden. Und äh, deswegen äh, ich, kann ich jetzt auch nicht behaupten, da bestimmte Präferenzen zu haben. Wenn ich mir das jetzt hier anschaue, gibt es Bücher, die auf äh, Realem basieren und es gibt, äh, und es gibt halt eben äh, Romane. Ich, ich, ich sage das so ein bisschen umständlich, weil ich jetzt manchmal so ein bisschen davor zurückschrecke. Äh, Autobiografien oder autobiografisch gibt Geprägte Bücher als Sachbücher zu bezeichnen. Irgendwie kommt mir das wie so ein falscher hm. Begriff vor, obwohl die wahrscheinlich trotzdem in der sachbuch spiegelbestsellerliste so? danach stehen. Äh, ja, gut. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich denke bei Sachbüchern immer so, keine Ahnung, das sind so Bücher, wo es um den um, um die Tiefseekrake geht oder, oder was weiß ich. Also,
0: <lacht> so was ist was oder sowas.
1: <lacht> ja, was weiß ich, keine Ahnung, aber da liege ich wahrscheinlich auch falsch. Naja, jedenfalls äh, sind das äh, dann doch mehr Romane als äh, Sachbücher, mhm. äh, ohne dass damit jetzt so eine bestimmte Präferenz durchscheint. Und es sind sowieso Sachen aus den unterschiedlichsten äh, Sektoren. Also ich lese auch durchaus mal gerne so eine Young Adult Novel, Echt gerne, aber irgendwie, ja, warum nicht? John Green beispielsweise ist da ja so ein, so ein ähm, Garant für mhm. gute Unterhaltung. Ich finde sowieso, dass so äh, Sachen, die sich an Kinder und Jugendliche richten, oft mit mehr Liebe gemacht sind, als Sachen, die sich an Erwachsene richten. Dass da irgendwie mehr Sorgfalt und mehr Liebe reinfließt. Naja, also die die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mal
0: in sowas reingelesen habe oder mir das angeschaut habe, ist es alles extrem fantasievoll und nicht in so hm. einem Korsett. Also da sind schon immer so ein, zwei coole Kniffe und Gimmicks drin, wo ich mir denke, wow, cool. Also es gibt doch diese diesen Film mit diesen fahrenden Städten, der Film selber ja, genau. ist nicht cool, aber ja.
1: Die, Ist ja nicht von Peter Jackson
0: sogar? Nee, der, ach, wie heißt, Mortal Achso. Engines heißt der Film und ich fand irgendwie die Idee total geil und auch die Bilder sehr ja. beeindruckend, der Film selber, ich habe ich hab ihn nicht gesehen, ich, ich will jetzt gar nichts okay. beurteilen, was ich nicht selber gesehen habe, aber ich weiß, dass die Rezensionen nicht besonders gut waren, ähm, aber ich habe dann äh, irgendwie gehört äh, oder gelesen, dass das halt auch auf so einem Jugendroman, so einer Jugendromanreihe. Äh, ähm Entstanden ist. Und das finde ich dann irgendwie mm. ganz geil. Genauso wie Hunger Games oder, äh, was war da noch? Ja, genau. World Harry Potter halt auch Tomorrow. Ne? Ja, genau, das auch. Yeah. Ähm, und das sind ja alles so, das sind ja alles so Geschichten, das sind ja richtig krasse Universen, weil das mm -hmm. natürlich auch viele Buchbände sind und so. Ähm, und das finde ich immer sehr fantasievoll und sehr beeindruckend so. Und das spricht mich dann auch direkt an. Und das, das ist so yeah. der, die Beobachtung, die ich zu dem Thema gemacht habe.
1: Ich finde, das ist auch ein guter Tipp, wenn man ähm, so ein bisschen Berührungsängste mit dem Lesen hat oder nicht wieder so, nicht, nicht mehr so richtig reinkommt ins Lesen, dass man ja gar nicht unbedingt jetzt hier äh, die, 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 das äh, äh, weiß ich auch nicht, den, den Pulitzer, Pulitzerpreis prämierten Roman sich da rausziehen muss, sondern man kann ja auch durchaus mal so in der Jugendabteilung gucken und findet vielleicht da auch irgendwas, was wo, wo die Schwelle nicht so groß mhm. ist und was einem, was einen trotzdem in irgendeiner Form bereichert. Äh, ja, also ich, ich äh, muss sagen, also ich bin, seitdem ich diese App habe, vor allem wieder sehr, sehr gut dabei ist. Irgendwie auch ein bisschen bescheuert, wie primitiv so ein menschliches Gehirn ist. Ne? Das ist einfach nur so, einfach die Tatsache, dass man die Bücher für sich persönlich in so eine App eintragen kann, dass einen das schon irgendwie motiviert, mehr zu lesen. Das ist schon, Ach, ja. ist schon sehr ist schon sehr witzig. Hat ja auch wieder was
0: mit so einer Art von Selbstoptimierung und sowas zu tun und äh, auch ja. noch ne, ne Sortierung im eigenen Kosmos und so, das, es Geht mir jetzt aber auch so, ne? jetzt wo ich den Goodreads-Account habe. Das ist ja, wir ja. sind ja auch beide so Charts- und Statistik-Fads äh, und haben mhm. das ja gerne auch immer alles schöner auf, auf dem aktuellsten Stand.
1: Das kann ich schon verstehen, ja. so dass das dich antreibt. Ich glaube, irgendwie jetzt bin ich auch tatsächlich so ein bisschen motiviert, ein bisschen mehr in Richtung Goodreads wieder zu machen jetzt, wo du auch dort bist, dann kann man ja auch so ein bisschen, ne, das ist ja auch so ein bisschen sportiv, ne, dass man nur mhm. so guckt, okay, oh Mann, der andere hat schon wieder ein Buch zu Ende gelesen. Ähm, ich selber muss auch mal... Ja, also ein mein
0: einziger Freund, ich sehe es gerade, mit dir. bin ich noch nicht befreundet. Ihr könnt mich auch gerne adden, ich heiße dann natürlich André Lux und ihr werdet ja. erstaunt sein, wie wenig ich lese und was ich alles bewerte. <lacht> aber, aber dann bewerte ich es auch meistens ziemlich gut, weil was ich nicht kann, nochmal um auf das Thema zurückzukommen, wenn ich nach drei Seiten merke, dass das mich nicht catcht, dann muss das weg. Dann, dann Sonst macht mir das einen viel zu krassen Druck und viel zu schlechte Laune, dass da irgendwie was liegt, ähm, was ich gar nicht lesen möchte oder was, was, was mich überhaupt nicht anspricht. Ich gebe dem dann schon nochmal eine Chance, aber ich habe es mhm. letztens mit einem Comicbuch äh, so gehabt. Äh, ich, ich mag eigentlich die Fantastic Four extrem gerne. Äh, Unpopular Opinion. Ich sage, die Fantastic Four sind die coolsten Charaktere im Marvel-Universum. Da wird mir mhm. jetzt jeder und jede widersprechen, aber ich sehe das so. Ähm, ja. Und ich habe mir da äh, gesagt, oh, ich schaffe mir da jetzt mal die Klassiker drauf. Und hab mir da so, gibt so eine Reihe, Hardcover, richtig schön gestaltet und so, und so die Klassiker einfach, die man so gelesen haben sollte. Und ich habe da eins angefangen und so hab der Mitte gemerkt, so fuck you, das ist so öde. Und habe das so in die Ecke geworfen. Und jetzt will ich, will das nicht mehr sehen. Ich will nicht, dass das, ich, ich muss es auch sofort wegbringen dann. Ich gehe dann okay, entweder wow. zu so einem Bücherschrank oder zum Verleihnix.
1: Ja. Oder verkaufe bei
0: Ebay. Aber ich will nicht, dass sich das in meinem Haushalt befindet. <lacht> wow. Alter, okay, krass. <lacht> und ich bin da auch, was das angeht, so krass. Ich könnte mir nie ein Kindle kaufen, weil das würde ich nicht lesen. Das Zeug da drauf, das ist mir so seelenlos. Da bin ich, glaube ich, extrem konservativ, was das angeht. So, ich brauche ein Buch mit Seiten und einem Cover und, und so. Ich brauche das in der Hand und und will das anschauen. Das muss eine geile Haptik haben. Das muss nach was mhm. riechen. Ähm, ja, ja, das finde ich toll. Also Bücher sind das, das beste Produkt von allen. So, von allen Ja, ich, ich
1: ich bin auch ich bin auch tatsächlich ein größerer Fan von äh, Papierbüchern als äh, von E-Books und äh, ich, ich habe auch äh, Papierbücher nicht äh, aufgegeben jetzt, sondern äh, ich denke mal, das wird dann immer so eine ganz gute Mischung bei mir sein. Äh, ich mag ja auch zum Beispiel auch äh, gerne Hörbücher äh, und und äh, bin auch äh, in, in der Form unterwegs und so. Aber ähm, unterm Strich, wenn man alle Vor- und Nachteile zusammennimmt... Ist tatsächlich Gewinnt tatsächlich für mich das E-Book. Wenn man es allein unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wovon ich am meisten lese oder wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ich viel davon lesen werde, mhm. dann, dann ist es das E-Book einfach nur, weil es so wahnsinnig praktisch ist. Um, und und weil es tatsächlich auch, wenn man jetzt mal dieses ganze Ästhetik- und Haptik-Ding beiseite nimmt, ja. auch, auch äh, sehr angenehm zu lesen ist, weil man, man muss sich im Grunde gar nicht bewegen, wenn man, wenn man so ein E-Book liest. Man kann das wirklich in einer Hand festhalten und ich habe jetzt so, der, der Oasis hat so Knöpfe an der Seite, mit denen man weiterblättern kann. Mhm. Das heißt, man, man, man tippt gar nicht aufs, aufs Display, sondern tippt auf, die, auf so einen Knopf und man muss einfach nur im Grunde immer so einmal den Daumen bewegen, mhm. um eine Seite weiterzumachen. Und äh, dazu kommt dann auch noch, dass man, im, dass ich halt sehr ungern im, äh, in Büchern Sachen unterstreiche oder was dazu schreibe oder was weiß ich. Das kann man natürlich problemlos ähm, mit dem Kindle machen. Mhm. Äh, und man kann vor allem das, was man dann irgendwann unterstrichen hat, an einem zentralen Ort sich dann nochmal aufrufen. So, das ist halt ah. auch sehr praktisch.
0: Ja das, ja, das ist sicherlich praktisch für Leute, die das machen.
1: Ja, ja, so. ja und äh, deswegen, also so äh, und un unterm Strich, wenn ich äh, wenn ich so das Ziel habe, beim Lesen am Ball zu bleiben, das regelmäßig zu machen, auch an unterschiedlichen Orten zu machen, das Buch immer dabei zu haben, ähm, ich kriege mich auch immer zu viel, wenn ich so ein Buch durch die Gegend schleppe und das dann immer knittriger und dreckiger <lacht> wird, mhm. so, wenn ich, das, ne, ich mag das irgendwie nicht, ähm, wenn Bücher so krasse Gebrauchsspuren haben. Oh, ich
0: finde es ganz ähm. arg toll, wenn Bücher das haben. So, Ich habe jetzt auch ja. ähm, die, die Donuts-Biografie, die ich jetzt gelesen habe über den Jahreswechsel, die äh, sieht ganz fürchterlich jetzt aus, weil ich die auch ständig irgendwie in der Hand hatte, wenn ich irgendwie nasse Hände oder sowas hatte. Äh, mhm. Und dann auch immer irgendwie von der einen Ecke in die andere und dann total zerknüttelt mhm. und so. Und ich habe die halt fertig gelesen und jetzt habe ich, hab ich so ein fertig gelesenes Buch, das hat sich so richtig... Das war so eine richtige Arbeit, <lacht> finde ich irgendwie schön. Also,
1: oh, ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie die gleiche Haltung zu, wahrscheinlich fälschlicherweise, wie zu Platten. Mm. So, ich, ich, hasse, ich hasse das auch, wenn ich bei Platten irgendwie so Fettfinger auf dem, auf dem, <lacht> äh, auf dem Cover hinterlasse oder mir irgendwie äh, die, die Platte aus den Händen gleitet und die dann irgendwie so eine wenn die, die irgendwie an so einer Ecke angeschlagen ist oder oder die kommt schon so die wird schon so geliefert, dass so eine Ecke so Vielleicht abgeknickt ist oder so. Das ich, da regt äh, es sich
0: richtig auf, der Vogelturm. Ja,
1: ich weiß auch nicht, da will ich irgendwie so eine Reinheit des Produkts <lacht> bewahren. Ja, <lacht> ah, da bin ich und, sehr bildlich, doch
0: anders. Ich habe es gerne und, ein bisschen abgegriffen.
1: Und den E-Book-Reader, den trage ich halt gerne äh, aus dem Grund dann halt deutlich lieber durch die Gegend und habe den hier und da und dort dabei. Selbst wenn ich dann beim Bäcker bin und da anstehe, ich fahre immer zu einem Bäcker, wo man teilweise sogar auch ein bisschen länger anstehen muss, äh, <lacht> dann kann ich dann 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 kann ich dann da in der Schlange stehen und ähm, mein E-Book mein e lesen. Ich habe auch eine Zeit lang auf dem Handy E-Books gelesen, ähm, aber das muss wirklich ein sehr fesselndes Buch sein, dass ich da nicht abschweife und irgendwas anderes <lacht> mir dann aufrufe. Deswegen ist es halt gut, so ein so einen, einen ein Device zu haben, was wirklich nur die eine Sache kann. Aber die, die Sache sehr gut. Ähm, ich, ich bin auch tatsächlich nicht alleine mit. Ich habe so ein paar YouTube-Videos äh, gesehen von Leuten, die so über ihre Erfahrungen mit dem E-Book-Reader berichten. Und die halt, also viele sagen, dass sie da am Anfang gezögert haben, dass sich der E-Book-Reader für die aber als ein richtig, richtiger Game-Changer herausgestellt hat. Weil sie plötzlich viel mehr Bücher lesen als jemals zuvor. Mhm. Ähm, es ist ja so... Menschen können sich nicht so ohne weiteres ändern und sagen, ich eigne mir jetzt die positive Gewohnheit XY mhm. an, einfach nur mittels reiner Willenskraft, <lacht> sondern äh, der Weg, um positive Gewohnheiten für sich zu etablieren, ist halt, die Hürden dahin so niedrig wie nur irgendwie möglich zu halten. Und beim, beim Lesen äh, auf dem E-Book-Reader ist die Hürde zum Lesen so niedrig, wie es nur geht. Mhm. Und deswegen macht man das dann halt mehr. Also zumindest mache ich es äh, deutlich mehr. So. Ja, das war, ich werde nicht von Amazon gesponsert.
0: Hey, ich wollte es gerade sagen, also jetzt will ich auch, dass der Chat. <lacht> Bezos persönlich nach Bergedorf fährt und dir 50 Euro in die Hand drückt. <lacht>
1: Es gibt ja auch noch andere E-Book-Reader. Es gibt ja noch Tolino und, und die, ganzen, die ganze andere Scheiße. Minderwertig du vergessen. Die anderen, die anderen guten Sachen. Und man kann ja auch, mittels einiger Tricks kann man auch, das macht Jasmin Schreiber zum Beispiel, die hat auch einen Kindle-Oasis, aber mittels Tricks und Kniffen besorgt sie sich die E-Books anderweitig und wandelt die dann in das Kindle-Format um. Also das geht natürlich auch, mhm. dass, man das, dass man das macht. Und man kann einen Kindle, habe ich gelernt, auch jailbreaken, mhm. sodass man den noch für diverse andere äh, Sachen nutzen kann, außer dem reinen Amazon-Format. Ähm,
0: das ist ja echt super dann kannst ja. du da
1: auch wieder auf Twitter und so. Nee, ja, um <lacht> Gottes Willen. Des, de, deswegen bin ich da sehr zögerlich, was sowas angeht. Es gibt aber wirklich tatsächlich so inoffizielle Kindle-Apps, die man sich installieren kann, wenn man, wenn man Kindle gejailbreakt hat. Mhm. Da kann man dann sich so auf dem Kindle-Display so Stummfilme angucken. <lacht> und So, so richtig, richtig verrückte Sachen. Oder, so Oder Super Mario-Spielen. Mindsweeper, Mindsweeper ja, ja, okay. kann man auf jeden Fall. Also dieses E-Ink-Display, dieses e das ist, glaube ich, jetzt nicht für sämtliche Sachen gut geeignet, aber für manche Sachen halt eben schon. Naja. Also gibt es denn aber nicht, dass ein du Buch von e dir auch,
0: auch als E-Book? Also gibt es Krieg- und Freitag-Bücher auch als E-Books?
1: Nee, dafür bin ich mir zu fein. <lacht> find ich, das, da geht dann jegliche Aura verloren und äh, die Leute sollen das bitte auf Papier kaufen. <lacht> Na, ich finde halt, find halt mit so, also ich finde ja, dass äh, meine Bücher sehr durch diesen analogen Charme leben. Mhm. Und äh, dass das halt echt so ein bisschen aussie so aussieht, als ob ich quasi bei jedem einzelnen Buch da so selber reingekritzelt hätte. Und, ähm, und äh, finde ich halt wirklich, äh, das ist ja auch so dieses, ich habe immer so dieses grobe Papier, was so ein bisschen an so an mein Skizzenpapier erinnert mhm. und so. Und äh, das funktioniert, also meine Bücher funktionieren nur analog. Also äh, Erzähl mir nichts hat ihr Buch auch als E-Book. Ähm, das funktioniert für mich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass, dass das überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Erzählen mir nichts. Es ist halt nochmal, es ist halt digitaler von der Darstellung her Und ja, ja, eben. Ach so, du meinst, da funktioniert es ja. halt. Fall, bei ihr, ihr funktioniert es, aber bei dir nicht. Okay. Glaube ich, ja, glaube
1: ich, aber bei mir funktioniert es nicht. Bei mir ist halt sehr, hängt halt sehr viel an diesem Handgemacht und analogen Charme. Mhm, mhm. Deswegen, deswegen fallen wahrscheinlich jetzt auch einige aus allen Wolken, weil ich mich für E-Books ausspreche. Aber eben nicht nur. Und ich mag auch gerne so Prachtbände, die ich natürlich dann äh, auch einfach so wie also in Papierform gerne mhm. hätte. Jetzt gerade gucke ich auf zwei Prachtbände, die ich äh, vor mein Mikro gestellt habe, damit es nicht so sehr heilt. <lacht> Und zwar 40 Jahre Titanic, ah, ja. äh, 40 Jahre nur verarscht, äh, heißt das Buch. Mhm. Und auf den ähm, auf den Codex äh, Ser äh, Seraphinus. Äh, Seraphinus äh, das ist äh, ein Buch, da muss man sich mal mit auseinandersetzen, das äh, ist wie ein Buch wie aus einer anderen Welt, das kann ich kaum beschreiben, war sehr teuer. <lacht> Ohne Scheiß. Codex. Ja. ja, genau, Seraphinianus. Ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben, kann den Namen aber nicht auswendig. <lacht> <lacht> aber Hauptsache,
0: du hast in deiner Bude stehen, damit, ja, es wenn es. Besuch
1: kommt. Das hat irgendwie 170 Euro gekostet. Also ohne Scheiß. Aha. Das ist... Ähm, Eine Enzyklopädie. Ein, ja, von einer... Von einem, von einer von einer anderen Welt quasi, von einem anderen Universum. Das ist auch in so einem äh, in so einem äh, für uns nicht lesbaren Alphabet gehalten. Also das wirkt wie so ein Artefakt, was irgendwie bei so einer Alien-Mission gefunden Es wirkt wurde. aber auch
0: sowas, was Querdenker ziemlich interessant finden könnten, wenn ich, wenn ich mir das gerade so anschaue. Warum? Das hat so einen leicht esoterischen Anstrich. Also oder zumindest sowas Multiversums, keine Ahnung, wie so ein wie so ein Buch für ja. Leute, die irgendwie beim richtigen Mondschein-Einfall rausgehen und ihre Minzblätter abzupfen oder so.
1: Ja, toll. Und dafür <lacht> habe ich, <jetzt>, <lacht> hab ich jetzt 170 Euro ausgekriegt. Yes. Naja, das, das Ding ist halt, man kann daraus, es ist halt wie mit Kunst, das immer ist. Ne? Man, also das, das Werk wird erst durch den ähm, Betrachter. Äh, kompliziert. Ähm, ich kenne das schon ein bisschen länger oder weiß schon länger, dass es das gibt und ähm, zuletzt hat ähm, im Podcast das Lesen der Anderen, mhm. äh, wo es nur um so Bücherkram geht, da hat Clemens Setz, ähm, war Clemens Setz Gast und der hat unter anderem über dieses Buch gesprochen, weil Clemens Setz sich immer sehr stark mit Sprachen auseinandersetzt und auch gerne mit Sprachen, die nur drei Leute sprechen oder die äh, nicht zu entziffern sind und deswegen ist so ein Buch von, natürlich sehr interessant mhm. für ihn. Ähm, ja, es ist wie so ein Eintauchen ein, ein in eine in ein fremdes Universum, in eine fremde Welt. Und äh, so Dinge, die wir so mit Okkultismus, ok Esoterik und so weiter zu tun haben, können ja durchaus auch ihren eigenen Reiz versprühen. Klar. wenn Wenn das Thema nicht so verbrannt wäre durch mhm. besagte Querdenker. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Also das, das bringt mich auch direkt ja. gedanklich an den Moment, wo ich angefangen habe, mehr zu lesen. Und dann habe ich mir natürlich gerade das Zeug drauf geschafft, was so in meiner Peer Group auch... Ähm, populär war oder worüber sich auf dem Schulhof unterhalten wurde und da war ich so, boah, so 18, 19 oder sowas und da war zum Beispiel Illuminatus oder Illuminati, das war so ja. das Buch, worüber jeder gesprochen hat und über die Zahl 23 und so da ging es dann mhm. schon viel um so Verschwörungszeug ja. ähm, da hatte das auch eher so ein wie soll ich sagen, da hat man sich irgendwie auf so einer ganz cool rebellisch linken Seite gesehen und wollte, wollte sich das auch unbedingt mal anschauen Illumina. Ja, ich habe das, äh, ich kann glaube ich sogar nachverfolgen, wann ich mir das gekauft hatte, weil ich nämlich letztens bei Amazon mal so ein bisschen, da kann man echt so eine Zeitreise machen. Ähm, das, das, äh, ja, das recordet das echt alle äh, Bestellungen, seit man sich dort angemeldet hat.
1: Total geil, ja, ja, mache ich auch gerne. Aber deswegen war ich
0: auf jeden Fall definitiv älter als 18. Naja, aber egal, ja. also da, daran erinnere ich mich auch noch, dass ich das zum Beispiel gelesen habe und auch damals total cool fand. Ähm,
1: Mm, ja, ja, so ein Zeug läuft immer gut. Ich habe äh, letztens so ein Last Week Tonight Beitrag gesehen über den Da Vinci Code, <lacht> <lacht> wo, wo, ähm, wo ja auch alles für irgendwas steht und bedeutet und so. Ey, ich glaube sowieso, das sind so die Sachen, ähm, wo so, so eine gewisse Saat ge gesetzt wurde für manche, die dann irgendwann so in die Querdenkerrichtung richtung gegangen Auf sind.
0: jeden Fall. Also darüber, denke ich ja. denke gerade an nichts anderes. <lacht> Von diesen ganzen ESO- und, und Homöopathie-Leuten, die jetzt auf einmal so, so, so viel Gehör kriegen und so ähm, mhm. präsent sind, geht für mich eine wahnsinnige Faszination aus und ich schaue mir ganz viele Sachen an und beschäftige mich natürlich auch mit meiner eigenen Vergangenheit und denke mir, boah Gott sei Dank bin ich da richtig abgebogen und da richtig abgebogen ja, und habe ja. da mit dieser Person nichts Mehr, nicht mehr so viel zu tun oder gar nichts mehr. <lacht> ähm, ja, ja weil, weil das tatsächlich ja so, so, ein, so, ein, ähm, so ein Fundament geschaffen hat damals. Äh, zu einer mhm. Zeit, wo ich auch ehrlich gesagt sehr empfänglich für solche Geschichten war und dann auch gedacht habe: so, ha, ja, so, ja, das könnte doch so. Warum Interessant. Und da habe ich auch zeitgleich zum Beispiel das RAF-Phantom gelesen. Ah. Da weiß ich mittlerweile auch nicht. Ah, geil. Ich kann hier auf die Artikelseite, 2002, am 8. Oktober 2002 habe ich mir das gekauft.
1: Du warst, 2002 warst du schon bei Amazon angemeldet? Ja. Boah, krass. Ja, ich habe auch ich hab, ich,
0: letztens meinen mein ja. Ebay, äh, mein Ebay-Account löschen lassen, weil ich äh, da äh, nicht, nichts mehr verkaufen kann, weil ich das mal aus Versehen auf ge ähm, gewerblich gestellt habe. Äh, und du kannst es nicht mehr zurückmachen. Also Leute, stellt eure Ebay euren Ebay-Account nie auf gewerblich, wenn ihr es nicht wirklich vorhabt, ein Gewerbe okay, anzumelden, wow. äh, weil ihr kommt da nicht mehr zurück. Ihr müsst dann euren Account löschen lassen. Und mein Ebay-Account, Alter, der ist 99 habe ich den aufgemacht.
1: So, jetzt ähm, hier kleiner Transparenzhinweis. Das Telefonat wurde gerade unterbrochen. Ist egal, also ich habe wie gesagt meinen
0: Ebay-Account seit 99 und jetzt löschen lassen, was mir sehr weh getan hat, ja. äh, konnte aber dann auch nochmal da so eine kleine emotionale Zeitreise machen, äh, weil ich mhm. da so ein paar äh, Ersteigerungen noch so bis ins Jahr 2006 oder so zurückverfolgen konnte, das war ein okay. schöner Abend, <lacht> das ist echt zwar abgefahren, das ist wie Tagebuch lesen und ähm, ja, jetzt sehe ich hier gerade das RAF-Phantom, habe ich mir gekauft, 2002.
1: Wie ja. Ge geht's da, ich, ich rate jetzt einfach mal, da geht es bestimmt um jemanden, äh, der äh, bei der RAF irgendwie die Fäden gezogen hat, der aber nie so richtig aufgedeckt wurde. Es
0: geht um die dritte Generation der RAF, also eigentlich die ah. äh, die, die nicht mehr äh, so, wie
1: soll ich die, sagen? Von von die, von denen man eigentlich, die, von wirklich. denen man nichts weiß. Genau, die, von denen man nichts weiß, wo
0: auch keine Namen oder sowas bekannt sind und mhm. so. Und ich weiß nur noch... Ähm, also ich weiß nicht, wie inhaltlich Hasen rein das ganze Ding ist. Ich empfehle es jetzt auch mal überhaupt niemanden. Ich weiß nur noch, dass ich es unfassbar langweilig fand beim Lesen. Und ich weiß, dass so ein kleiner Gag eingestreut war in dem Buch, wo ich mir gedacht habe, ja warum nicht immer so, jetzt bitte das ganze, das ganze Ding. Also so eine so eine suffiziente Formulierung oder so. Und ja. ich weiß auch noch, das ist jetzt auch eine schöne... Ähm, äh, schöne Erinnerung, ich habe diese ganzen Bücher lesen können äh, und auch Bock drauf gehabt, weil ich zu der Zeit meinen Zivildienst gemacht habe ähm, und da wurde ich für einen Monat oder sowas abgestellt in so eine Kfz-Schilderstelle, was ein unfassbar langweiliger <lacht> Job war, weil da irgendwie so dreimal ja. am Tag Leute reinkamen, um ihr Kfz-Schild pressen zu lassen und in der Zeit, weil da gab es ja noch kein Internet, keine Smartphones und sonst irgendwas, habe ich einfach extrem viel gelesen.
1: Okay, ja, cool. so hat es ja. bei mir
0: dann angefangen und ich glaube, das war so der Startschuss ja. und danach habe ich dann immer mehr und da habe ich dann auch so meine Genres gefunden und die waren dann eher so Biografien von Musikern, Musikerinnen, ja, Leuten mhm. aus dem Medienbusiness, Schauspieler und so, ja.
1: Ja, ja, aber das, das zeigt wieder, das ist ganz geil, das zeigt wieder, dass ähm, nur die richtigen, dass es nicht so sehr um Willenskraft geht, sondern einfach darum, dass man so die richtigen Voraussetzungen mhm. äußerlich hat mhm äußerlich hat, um das halt äh, dann, äh, um das, was man gerne tun würde, dann auch zu tun. Ich habe von einem gelesen, der äh, lange Zeit nichts gelesen, äh, nichts gelesen hat und dann irgendwann angefangen hat, im, so heiße, heiß zu baden, jeden Tag heiß zu baden und dem ist irgendwann so langweilig geworden in der Badewanne, mhm. dass er dann irgendwann da angefangen hat zu lesen. Mhm. So, das, äh, man merkt, ich bin, mit so einer gewissen ich bin mit so einer gewissen Agenda hier in dieser, äh, in dieser Sendung, weil ich will, dass die Leute aufhören, mich äh, bei Twitter zu nerven und lieber ein Buch zu Ja, ja zu ich nehmen. glaube,
0: das wäre das Beste für die Menschheit, gerade jetzt in dieser Zeit, ähm,
1: ja. äh,
0: sich einfach, dass sich alle einfach mal hinhocken und einfach vor allem mal was in die Hand nehmen, wo man keine, also wo keine Interaktion stattfindet. Ich meine, man hat ja, sich ja auch ehrlich. beim Lesen, also auch gerade bei, bei, bei dem letzten Buch, das ich gelesen habe, äh, so da, dabei, dass man denkt, wie denkt denn jetzt gerade jemand anderes über diesen Satz oder über diese Aussage <lacht> oder so? Und dann denke ich mir, ja. hey, wie komme ich denn gerade auf diesen Gedanken? Und dann, ja klar, durch das scheißverfickte ja. Internet, weil das ist ein ja. dummer Gedanke. Das ist so. Es ist erstmal wichtig, wie, wie finde ich das gerade? Und selbst das muss man sich in dem Moment nicht mal fragen, sondern man kann es vielleicht auch einfach genießen und sich davon unterhalten lassen.
1: Ja, wobei manche Leute ja auch online so Buchclubs gründen und dann halt so gemeinschaftlich so bestimmte Bücher das lesen. Das ist ja auch völlig das heißt,
0: okay und voll nett, ja. sich hinterher ja, auszutauschen ja. so. Aber genau. so bei jedem einzelnen Ding, wo man, wo es vielleicht auch um eine Meinung oder irgendwas Inhaltliches geht, was vielleicht so, wo man so merkt so, ah, das ist ja, das ist ja wirklich jetzt mal eine interessante Information so, dass man dann irgendwie denkt ich will jetzt mit jemandem darüber sprechen, wie ich mich dabei fühle, hm. so, statt ja. sich selber das auch zuzulassen, das einfach kurz zu verarbeiten und dann vielleicht auch im nächsten Moment zu denken, ah, so schlimm finde ich es gar nicht. Und dann geht es halt weiter so. Also, das ist ja. halt das.
1: Vielleicht können wir ja, weil wir sind jetzt schon ziemlich am Ende, ja. wir haben das Thema natürlich wieder nur gestreift. Ähm, ist ein bisschen schade, ähm, aber vielleicht müssen wir irgendwann mal so, so, so Themen, die wir hatten, revisiten. Dann müssen wir uns auch Oh, da freue ich ausdecken. mich schon
0: so arg auf die Modefolge.
1: <lacht> oh, herrlich. Wir können ja uns dann, vielleicht können wir uns auch irgendwie ExpertInnen mit ins Boot holen. <lacht> ja, bitte. Die dann irgendwie ja, keine ich würde sagen, wir äh,
0: revisiten mal Themen, an denen wir uns so richtig die Zähne ausgebissen haben und uns um Kopf und Kragen geredet und ja, mindestens 50 ja. äh, <lacht> Hörerinnen und Hörer verloren haben.
1: So, äh, wir können ja, pass auf, wir können äh, das ja mal so machen, dass wir so aus äh, verschiedenen Bereichen einfach nochmal so Sachen empfehlen, die wir in letzter Zeit gelesen und gut gefunden haben. Ich fände es gut, wenn du vielleicht auch was empfiehlst, was nicht Comic ist. Vielleicht hast du ja irgendwas. Irgendwas
0: oh, genug. Roman. Also, wie gesagt, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht total dumm. Also
1: ich bin. Aber du hast. Aber du hattest <lacht> mir, glaube ich, gesagt, dass du letztes Jahr gar keine Bücher gelesen letztes hast, Jahr, außer Comics. Letztes
0: Jahr habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig gelesen. Also da, da ja. ähm, kam ja, ein, ein, zwei, zwei Bücher oder so, ähm, ja, also inklusive Harry Potter, aber ähm, es okay. gibt ja trotzdem, ich äh, habe jetzt auch bei Goodreads ähm, Bücher nachgetragen, die ich mal gelesen okay. habe in meinem Leben und die mir wichtig waren und wo es mir auch wichtig war, die zu bewerten und das der Welt mitzuteilen, dass es dieses Buch gibt, also da kann okay. ich auf jeden Fall was empfehlen.
1: Super. Ähm, ja, dann, dann können wir das ja vielleicht einfach, einfach mal machen. Also das Gute ist jetzt halt diese App, weil mein Gedächtnis ist ja so sauschlecht mhm. und äh, habe dann oftmals den Namen des Autors, der Autorin oder des, den Romantitel nicht mehr zur Hand und so. Aber in die, in die App hilft mir schon mal sehr. Deswegen sind es bald halt vor allem auch Sachen aus der letzten Zeit, äh, die ich empfehlen kann. Ähm, also, äh, 100 Augen von Samantha Schweblin. Ich meinte ja vorhin, dass... Ähm, 100 Augen... Genau, ich, ich meinte ja vorhin, dass äh, in Romanen auch richtige Themen behandelt werden und äh, das, das merkt man hier ganz besonders, da geht es halt um, äh, um das Internet, um Überwachung, um äh, die Art und Weise, wie wir uns die Überwachung freiwillig ins Haus holen, was daraus resultieren kann, aber es ist halt nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern äh, enorm unterhaltsam und äh, mit so einer gewissen Boshaftigkeit. Äh, verfasst. Kein das sehr ist langes ja schon Buch. wieder
0: so ein Querdenker-Thema. Was ist denn mit dir heute los?
1: <lacht> <Lesen> Überwachungsstaat?
0: Du musst aufpassen, gell? Die
1: Das ist ja etwas, was immer mal wieder gesagt wird. Wir dürfen uns solche Themen von diesen Leuten nicht wegnehmen lassen. Mhm. Also ich das sage, so ich finde
0: es gut, überwacht zu
1: werden. <lacht> <lacht> das, ist ja wie, das ist ja tatsächlich so ein Effekt, den, immer mal, immer mal wieder mal, den man immer mal wieder sieht. Dass zum Beispiel... So, dass schlechte Leute Leute aus den falschen Gründen über Angela Merkel herziehen, mhm. Und Linke als Gegenreaktion darauf plötzlich Angela Merkel, Merkel gut ja,
0: CDU-Politiker verteidigen, nicht nur Angela Merkel, ja. so, sogar Markus Söder. Also es gab sogar Momente ja. in den letzten zwei Jahren, wo ich, wo ich dann irgendwie angefangen habe, Markus Söder zu verteidigen und dann gedacht habe: Alter, was ist eigentlich mit dir los?
1: <lacht> Siehste, und das, die, da darf man in diese Falle. Darf ja, man nicht das hatten. stimmt schon. Diese, diese, diese Themen sind trotzdem wichtig. Äh, auch wenn schlechte Leute aus den falschen Gründen sich damit befassen. So äh, Genauso wie äh, Presse. Ne? Nur weil Leute lügenpresse rufend durch die Straßen laufen, heißt es nicht... Dass man nicht dass medienkritisch sein darf. Ja. Eben, ganz genau. So. <lacht> <lacht> Ansonsten äh, empfehle ich das Buch äh, New York Ghost von Ling Ma. Mhm. Das ist ein postapokalyptisches Buch, aber die Postapokalypse mal auf so eine Art dargestellt, äh, wie man es noch nicht aus tausend anderen Sachen ge gewöhnt ist. Also auf eine etwas literarischere Art und Weise, ohne dass man aber jetzt die ganze Zeit das Gefühl hat, äh, man macht eine Schulaufgabe, wenn man das liest. Sondern mhm. ist es ist auch trotzdem unterhaltsam dabei. So. Dann das beste Buch, was ich seit Jahren, seit vielen Jahren gelesen jetzt habe. Jetzt kommt Hoffentlich ist, 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 ist äh, Abendkasse. <lacht> <lacht> ist äh, Midnight Cowboy. Aha, Mist. Midnight, Midnight Cowboy gibt es auch eine. Äh, das ist ein älteres Buch, was irgendwann noch mal neu aufgelegt wurde. Das ist ja sowieso so ein Trend im, im Buchbereich, dass alte Schinken noch mal ausgegraben werden mhm. und noch mal so ein neues, neues Layout kriegen und so Sachen, die so ein bisschen untergegangen sind. Äh, da da so so, gibt's so richtig regelrechte Trüffelschweine, die das dann noch mal so ausgraben. Ähm, Midnight Cowboy gehört dazu. Gibt es eine sehr bekannte Verfilmung? Asphalt, Cowboy, ja, ja, ja. Ähm, die äh, das Buch halt sehr stark in den Schatten gestellt hat. Äh, da hat der Autor auch Zeit seines Lebens darunter gelitten, mhm. dass, dass sein Buch durch die Verfilmung quasi in Vergessenheit geraten ist und er dann gleich mit. Ähm, das Buch lohnt sich e enorm. Das ist, äh, ich glaube, Anfang bis Mitte der 60er verfasst, aber unfassbar äh, detailverliebt und progressiv und ähm, also man kann, man denkt ja immer so, als junger Mensch, wie wir es sind, denkt man ja immer, dass bestimmte Themen verboten waren, bis vor 20 <lacht> Jahren oder so. Aber äh, die, dem ist mitnichten so. Also es haben auch schon Autoren vor vielen Jahrzehnten äh, sich da nicht zurückgehalten, wenn es darum geht, äh, die, die Abgründe des Lebens zu beschreiben. Und äh, das Buch ist in der Hinsicht äh, Gold wert. Ja, ich will es äh, ich, ich vielleicht bei diesen drei. Wann, wann Achso, hast du nee, das nee, das habe ich gelesen, ist noch nicht lange her. Zu Ende gelesen, am 5. September 2021. Mhm. Und äh, ah, eins der besten Bücher aller Zeiten. Äh, unironisch, unfassbar lustig, man verreckt fast vor Lachen. Äh, Elton John, ich, die Autobiografie. Also du sagtest, du sprachst ja von Musiker-Autobiografien. Ja, ja. Wenn, wenn du Bock und Spaß an sowas hast äh, dann musst du die Elton John-Autobiografie lesen. Habe ich auch
0: Bock Dafür drauf, das kann ich schon mal sagen. Ich ja. will mir aber davor auch endlich mal den Film anschauen. Der ist auch ständig an mir vorbeigegangen, warum auch immer.
1: Ja, rocketman -Film. Film Film ist alles nur so angedeutet und angerissen mhm. und so weiter. Äh, sicherlich nicht schlecht, aber äh, die Autobiografie, ach, das ist der absolute Wahnsinn. Es ist ein ziemlich dickes Buch. Mhm. Ähm, also, ja, also... Ziemlich, ich glaube, es so noch 500 Seiten okay. oder es so. geht, geht, geht noch. Ich finde, Biografien
0: aber, lesen sich anders als Romane. Ich lese Biografien deswegen ja. auch sehr viel lieber, ähm, weil es geht schneller ja. irgendwie, es ist, läuft auch, es, es läuft runder bei mir.
1: Und man denkt ja, man denkt ja, weil, weil Elton John sich ja die Texte von Bernie Torpin die ganze Zeit äh, schreiben lässt, mhm. denk, denkt man, dass er vielleicht mit Worten nicht so gut ist. Aber äh, das stimmt nicht, der ist wirklich wirklich gut und wirklich witzig. Gut, oh, Da geht sehr, sehr, sehr ja auch witzig.
0: meistens noch mal jemand drüber, das muss
1: man ja auch ehrlich ja, sagen. Na klar, das, das, aber das gilt ja auch für Romane, dass da Lektoren äh, da äh, auch ihre Hände im Spiel haben. Ähm, und, ich, und ich weiß natürlich nicht, ob es nicht auch einen Ghostwriter gab, aber das glaube ich irgendwie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil wenn man Elton John in Interviews sieht, dann merkt man, dass der einen sehr trockenen Humor hat, dass ja. das ein äh, ziemlich witziger Typ ist. Gut, der ist auch Briege. Das, <lacht>
0: das Ja, normal.
1: genau. Also die haben, die haben das irgendwie drauf. Mhm. Ja. Und das das merkt man in diesem Buch halt enorm. Sehr, sehr witzig. Sehr mutig auch. Mhm. Der, der, der lässt wirklich keinen Abgrund aus. <lacht> ähm, also ne, Drogenkonsum mhm, und mhm. Äh, was auch immer. Also da wird nichts ausgespart. Wahnsinnsbuch. Ja, das,
0: das klingt gut. Also wie gesagt, ich mag das gerne. Und jetzt, wo ich auch gerade merke, dass ich wieder den Drive zum Lesen habe, dann ähm, kommt es mal auf meine Want-to-Read-Liste.
1: Ja, das würde ich, ich an einer Stelle... Das würde ich an deiner Stelle vielleicht sogar als erstes Star. lesen. So,
0: Elton. John. Ich lese gerade ja. noch. Wie heißt das Buch? Ich. Ami, okay. Hast ja. du es auf
1: Deutsch gelesen? Ich habe es auf Kamera. Ich lese es aber, ich
0: lese es gerne immer in der Sprache, in der es verfasst wurde.
1: Ja, wie, wie du meinst. Also, Want äh, Manchmal sind die Sachen ja auch ein bisschen ungelenk übersetzt, das merke ich auch immer mal wieder, aber in dem Fall gut übersetzt. Ja, also ich lese, was
0: nur auf ins übersetzt wurde, wenn ich es irgendwie geschenkt kriege oder so, oder vom Verlag okay. oder sowas, wenn ich da was geschickt kriege oder sowas. Wenn ich es mir selber kaufen so. oder raussuchen kann, dann lieber auf Englisch. Und das hast du jetzt recent gelesen?
1: Äh, ja, ich hatte, das, äh, ich, 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 ich hatte das irgendwann mal ähm, in Papierform angefangen und da war nämlich wirklich so dieses typische Phänomen, das so ein dickes Buch überall hin mitzuschleppen, habe ich keinen Bock drauf, wie schon gesagt. Und deswegen habe ich es irgendwann aus den Augen verloren, weil ich auch oft sehr viele Sachen parallel lese. Da ist es dann auch nicht so einfach, irgendwie am Ball zu bleiben. Habe aber die ganze Zeit die Sehnsucht gehabt, dieses Buch endlich nochmal komplett zu lesen. Und dann habe ich es als E-Book dann nochmal gelesen. Ah ja,
0: verstehe. Voll krass. Das würde ich zum Beispiel auch nie machen, mir irgendwas zweimal kaufen, auch wenn es irgendwie eine andere Form hätte.
1: In dem Fall habe ich es über den äh, Dienst äh, Scooby gelesen. Ähm, Scooby ist so eine so E-Book-Flatrate eine, so eine e mhm. und das kann man nicht auf dem Kindle nutzen. Ich habe aber noch so einen anderen E-Book-Reader, der so ein bisschen basic ist ähm, und der, also es ist so ein Tolino-E-Book-Reader mhm. und äh, auf Tolino-E-Book-Readern, zumindest wenn man die Batalia gekauft hat, weil da gibt es ja auch so Unterschiede, je nachdem wo man die gekauft hat, äh, dann kann man darauf wiederum Scooby ähm, auch äh, nutzen. Okay. Und das ist gerade für, für Leute, die vielleicht auch nicht so viel Kohle haben, ist das eine gute Sache, weil Scooby eigentlich ganz gut aufgestellt ist. Die haben nicht so richtig ganz neue Sachen, aber so <lacht> ab einem Jahr, also wenn Bücher so ein Jahr und älter sind, hat man ganz gute Chancen, die dort zu finden. Okay. Ähm, dann, dann zahlt man, weiß ich nicht, auch irgendwie so ein Zehner im Monat oder so und kann, hat dann also eine sehr, sehr ordentliche Auswahl und auf einem E-Book-Reader kann man es dann auch besser lesen als auf so einem leuchtenden iPad- oder Handy-Display. Ähm, also auch, äh, da werden die Augen nicht so schnell müde. Ähm, auch eine durchaus valide Option. Mhm.
0: Okay. Also kann ich mir das so vorstellen, dass du Tobias Vogel da hockt mit dem alten John-Buch auf seinem Kindle in seinem Sessel sitzend schallend lachend.
1: Ja, also da sind Szenen dabei, also, weil der vor allem auch ständig so, so berühmten Leuten begegnet. Mhm. Ja, das ist halt geil, Und das, also. Und, und, und aber er hat dann so richtig banale, teilweise recht banale Erlebnisse yeah. mit denen. Ne? Also klagt irgendwie einem Freund von sich äh, in der Bar sitzend sein Liebeskummer, während an den benachbarten Tischen überall Popstars yeah. sitzen, weil das halt irgendwie äh, der in der entsprechenden Gegend unterwegs ist. Ja, war, und so. weil der also, halt einfach ja. auch
0: genau in der Szene halt war. Das ist wie wenn du ja. das, wie wenn du woanders arbeitest, und das sind da halt Leute aus äh, ja. dem Arbeitsbereich so.
1: Und, und und eine von den eine von den Supremes oder so mhm. äh, mischt sich mischt sich dann in das Gespräch ein, mhm. weißt du? Äh, dazu oder oder der der kennt ja der ist ja auch mit Leuten aus dem Königshaus befreundet, mhm. weißt du? Mhm. Und er erzählt da auch aus dem Nähkästchen. Ja, so Deswegen
0: mag ich Biografien, weil da immer wieder ja. Leute drin vorkommen, wo du ah ja, den kenne ich, so äh, habe ich schon mal was gesehen oder ja. keiner oder ach was der,
1: ne, das ist dann auch nochmal mal überraschend. Ja. Was hast du denn bei Goodreads so eingetragen, wo du uns jetzt vielleicht mal dran teilhaben?
0: Ähm, ich habe eine ganze Menge eingetragen, weil ich habe auch ich habe ja nicht so wenig
1: gelesen in meinem Nein, Leben. ich glaube auch nicht so wenig, ich glaube auch nicht, ich, ich will das jetzt auch nicht so darstellen, als ob, ja, du, ja, ja. Als ob du gar nicht liest oder so, ähm, aber, äh, Ich habe halt ich, andere ich, Sachen gelesen und halt
0: auch ich, natürlich genau. weniger. Ähm, aber ich habe jetzt äh, dadurch, durch diesen Goodreads-Account, habe ich jetzt ähm, äh, den genutzt, um mich auch selber mal wieder so ein bisschen äh, zu reflektieren und so die Gedanken ein bisschen mhm. aufzufrischen und zu gucken, äh, was hat dich denn auch so beeindruckt und geprägt oder oder was hat dir Spaß gemacht. Und ich finde hier ja. so einiges. Ähm, eine Empfehlung spreche ich mal aus für das Buch von meinem Freund Jean-Paul Prüm. Das heißt, Schorsch, der Chef im Bus bin ich. Da geht es um einen äh, Busfahrer, der eine Schulklasse ähm, nah in die Toskana fährt, zu einer Abschluss. Busfahrt oder das Schulanheim oder sowas und es ist ja. aus der Perspektive des Busfahrers geschrieben ähm, und ich habe das Buch ich habe eine schöne Erinnerung an das Buch weil ich habe das äh, auch in, in einem Urlaub gelesen und so und es ist so eine schöne ja. Urlaubslektüre ich habe es nicht in einem Italienurlaub gelesen das, war, das weiß ich noch okay. ähm, aber das war es war äh, es ist sehr einfach zu lesen der Schopenhauer Prüm, der schreibt ähm, wie soll ich sagen, er schreibt äh, wie ein, äh, wie ein äh, Typ, der gerne schreibt. <lacht> also, er orientiert sich an seinen äh, inspir an, an, inspirierenderen, äh, an, an inspirierenden, größeren Namen, so möchte ich es jetzt mal sagen. Ja. Also hier und da liest man vielleicht so ein bisschen Heinz Strunk raus äh, oder, oder irgendwas anderes. Aber alles in, in einer sehr, sehr viel glatteren und vielleicht sogar, das, das möchte ich jetzt gar nicht so, dass es so schlecht klingt, harmloseren Variante. Ähm, ich will mhm. es eher so, dass es halt einfach viel einfacher ist zu lesen. Also es macht dann okay. auch schon Spaß, das zu lesen. Ähm, Genau, das würde ich das würde ich mal empfehlen, Schorsch, der Chef im Bus bin ich.
1: Äh, ich finde den, find den Titel auch schon geil. Also ich, <lacht> <lacht> ich glaube, äh, ja, glaub, also die, die ich Hauptfigur
0: ist natürlich ein schwieriger Charakter. Und vor allem, wenn man der natürlich aus der Ich-Perspektive folgt, ist es nicht ja. immer einfach, weil der natürlich auch Entscheidungen trifft oder oder Dinge sagt, die man selber so nicht sagen würde und auch nicht denken würde. Ja. Ähm, ja, ja, klar. Das macht es dann beim Lesen auch nicht so einfach, aber
1: auf, kommt auf meine Liste auf jeden ja. Fall. Ich habe auch sowas, habe ich auch Bock. Genau,
0: ja, ja also sowas, ähm, wie gesagt, kann man sehr gut, sehr schnell weglesen. Ähm, einer der wenigen Romane, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe, ist auch schon fast wieder ein bisschen, ich sag, schon wieder fünf, sechs Jahre alt, das Buch. Das ist der Wahnsinn, weil seither hat er auch wieder was Neues gemacht. Ja. Ähm, genau, und was könnte ich hier noch? Also wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung. Ein Buch, das ich schon vielen Leuten empfohlen habe, die äh, sehr dankbar für diese Empfehlung waren. Und ich glaube, damit schließe ich es ab, weil sonst ähm, ufer das so ein bisschen aus. Aber ein Buch, das ja. mir sehr, sehr, sehr wichtig war eine Biografie und zwar von dem Schauspieler Corey Feldman Corey ah. Feldman hat in Stand By Me mitgespielt, hat in Goonies mitgespielt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme in The Lost Boys also so in allem, was irgendwie in den 80ern ähm, wichtig war äh, amerikanische äh, Action und, und Filmkomödien und so Genau. Mhm. Und der ist halt so ein former child star Das ist so einer, der so in den 80ern als Kind total berühmt geworden ist, äh, aber irgendwie auch nie so richtig Bock hatte auf diese Schauspielwelt. Aber der da halt... Ähm in Hollywood viel unterwegs war, der auch vor allem von seinen Eltern viel dazu gezwungen wurde, in irgendwelchen Werbungen mitzumachen, in irgendwelchen Filmen mm. mitzuspielen, wo er Sachen sagen musste, auf die er jetzt keine Lust hatte oder auch einfach irgendwie so ähm, ja, nichts anfangen konnte mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Kosmos und äh, der trifft halt auch über dieses Buch auch immer wieder irgendwelche Leute, die man kennt oder kannte, unter anderem sehr ja. oft Michael Jackson. Ähm, mhm. wobei er da auf die, auf die Ebene nicht eingeht, von der man eigentlich ausgehen könnte, um die es gibt, weil äh, um dies ja, wissen wir mhm. ja alle auch seit Finding Neverland oder Surviving Neverland oder wie das hieß, ähm, weil ja. er ist einer von den Leuten, die Michael Jackson bis heute extrem in Schutz nehmen und sagen, es war alles weiß, cool ja. und so. Und das ist super mhm. spannend, auch durch das Buch, weil, weil er da ganz anders über Michael Jackson zum Beispiel schreibt und, ähm, das eine ganz andere, mhm. ein ganz anderes Dicht darauf äh, äh, wirft und auch eine ganz andere Perspektive irgendwie so nochmal einnimmt. Aber das Buch ist auch, das ist so trüb, also ist so krass teilweise und, und ungeschönt halt auch, das finde ich sehr, sehr wichtig auch natürlich, weil der Typ ist halt wirklich schicksalsgebeutelt. So, der hat dann in den 90ern, merkst du richtig, wie das alles ausfasert. Äh, da kommen Drogen mit ins Spiel. Sein, sein äh, hauptsächlicher Filmpartner Corey Haim, mit dem er viele Filme gedreht hat, ähm, wird dann auch, fakt immer mehr so ab. Der ist ja dann auch in den 2000ern äh, irgendwann gestorben und so. Das wird dann auch mhm. nochmal erwähnt in dem Buch. Also das ist so eine, so eine bittere Geschichte und es ist total gut geschrieben, obwohl Corey Feldman bis heute eine sehr, sehr streitbare Erscheinung ist. Also der, der zieht sich ja selber teilweise an wie Michael Jackson und hat da ja. auf jeden Fall einen Knacks weg von dieser ganzen Zeit. Aber er äh, geizt da jetzt auch nicht mit, mit Det Details in dem Buch so. Also er erzählt da schon sehr oft. Ja, da haben wir gekokst. Da habe ich mit Charlie Sheen bin ich da rumgehangen und so. Und ähm, mhm. da, ganz krasses Zeug halt auch, wie die irgendwie total zugedruckt durch Los Angeles fahren und so. Chor yeah. Choreography heißt dieses Buch. Ähm, das macht halt auch nicht besser, weil du halt dann wirklich denkst, das ist halt irgendwie so ein so ein, so ein so ein Wühltischwerk von irgendeinem so ehemaligen Popstar oder so. Und dann liest mhm. du da halt rein und dann ist es halt wirklich eine düstere Seelenschau. Und ähm, mhm. ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich habe es im Eule damals empfohlen, der fand es total gut. Ich habe es dem Alex, dem Sänger von PASCO, empfohlen, weil Pasco ja auch oft so ähm, Referenzen zu Stand by Me und sowas auch äh, in ihre Lieder packen oder gepackt mhm. haben. Der fand es auch mega geil und war sehr froh, äh, ob dieser Empfehlung, also Leute, lest euch dieses Buch durch, gibt es, äh, glaube ich, auch nur im Original, ähm, es lohnt sich, es ist auch nicht besonders dick, es ist eine ganz klassische Biografie. Ja, krass. Und ähm, ja. ja, also ich bin, ich bin einfach auch Fan von diesem Typ, So, der hat mich einfach mein, mein äh, Leben lang irgendwie begleitet ähm, und äh, ja, der der macht auch ganz schreckliche Musik und so. Und,
1: ich weiß, ja, äh, ja. der hat eine, ein, legendäres, äh, ein legendäres Review von Needle Drop ähm, zu seinem Album. Mhm,
0: das, äh, mhm. ja, ja, das kenne ich, das ist wirklich, das ist ein, aber ich habe einfach auch, ich habe einen Softspot für solche Menschen, äh, so, so ja. wie mit Uwe Boll. Der, ja, oder,
1: oder, mich, oder für mich halt. Oder ne, für Tobias <lacht> Vogel,
0: das ist ja natürlich, da ist ja geil, weil da kann ich die Biografie ja nebenher direkt mitschreiben, das ist natürlich ja, auch geil.
1: Ja, da bin ich, schon, bin ich schon mal sehr gespannt, wie deine Biografie The Rise sein wird. Oh Gott, das so. Ja, das wäre ein richtiger Abfuck, wird das auf jeden Fall. Schrecklich, das wird vor äh, allem für mich wird schrecklich, aber... Also jetzt gerade zum Beispiel bin ich äh, bekokst, Ja. sollte gut. man nicht meinen, aber...
0: Hm? Bekokst ja. vor allem, bekoxt. wenn du bekokst wärst, dann, dann
1: würdest du nicht sagen, dass du bekokst wärst. Ja, ich. Doch, doch. <lacht> ich ich, ich habe da eine Nase ähm, konsumiert. Das <lacht> du hast so richtig
0: das weiße Pulver hineingezogen. So. <lacht> ähm. Ich empfehle euch noch zwei Sachen, ohne irgendwelche weiteren Kommentare. Linus Volkmann, liest die Biber, das lest ihr euch mal. Oh, die 13 schönsten Geschichten der Welt, heißt es. Heiß. Ja, das ist toll. Ja. Das ist so eine Compilation aus seinen tollsten Charakteren, die er so erfunden hat in den letzten... Mhm. Äh, 100 Jahren und ähm, von seinem äh, Podcast Kompagnon Felix Scharlau mhm. ähm, empfehle ja. ich euch das Buch 501 ein DJ auf Autopilot da geht es um einen DJ der ähm, mehrere Tage und Wochen am Stück auflegt um irgendwie im Guinness Buch der Rekorde zu landen äh, okay. der Rekord liegt irgendwie bei 500 Stunden oder so und er will halt 501 schaffen und ähm, okay. ja sehr gutes Buch
1: ja, geil. Dann ähm, würde ich sagen, wir haben ja jetzt schon Jahresrückblick-Folgenlänge. Wahnsinn. Und das, und das, nachdem wir vorher schon so lange gelabert haben. Ja, ich weiß auch nicht. Die, die, die arme Steffi muss die ganze Zeit leise sein. Ja, und hier der Hund,
0: der hockt auch schon äh. vor mir und denkt sich, alter...
1: Ja. Wir gehen Wahnsinn. Jetzt was, ist, raus. was ist denn da was ist denn da schon wieder los gewesen? also ich muss auch sagen ich habe ja gesagt ich bin ein bisschen fahrig deswegen äh, liegt das auch zum Teil an äh, zu, zum Teil an mir dass das hier so ausgefasert ist aber äh, ja ihr, lebt, ihr, ihr erlebt uns in sämtlichen Aggregatzuständen ähm, so ist es so normal. sind
0: wir so kennt ihr uns ja. schon seit vielen Jahren.
1: Der, so, so ist unser Gratis-Content, den wir natürlich sehr gerne für euch raushauen. <lacht> den ihr aber natürlich auch
0: ein bisschen supporten könnt, indem ihr uns einen Kaffee ausgebt. Dazu geht ihr auf www.foreverfreitag.de da gibt es einen Button, der sich unterstützen nennt, glaube ich, oder so. Ja, und da geht ihr drauf und dann könnt ihr uns da über Kofi. Ganz einfach: es geht ganz einfach, ist überhaupt nicht kompliziert. Äh, gebt ihr uns einfach ein, zwei, drei, vier, fünf Kaffee aus. Äh, wir teilen eines durch drei, Tobias Vogel kriegt ein bisschen was, ich kriege ein bisschen was und der Mann äh Christopher, der immer unsere ähm, Folgen mischen und mastern muss. Der kriegt ja. auch immer ein bisschen was, wenn was rumkommt. Ja. Wenn was
1: rumkommt. Aber es kommt leider halt nichts rum, Christoph, weil es ist nicht so, als ob wir das unterschlagen Ja, ja, ich hatte letztens auch echt ein schlechtes
0: Gewissen. So. Ich habe ihm so nochmal gedankt, so, hey, geil, dass du das immer machst für uns, geiler Typ und ja. so. Ist auch wirklich ein geiler Typ, der hat auch schon mal einen Song von mir gemischt und gemastert und so in der Korrespondenz. Einfach mega, mega nett. Äh, total cool, dass er das auch macht. Und dann denke ich mir immer so, ja, fuck, man, er kriegt halt gar nichts von uns. So. Ich wollte ihm schon <lacht> so, so angefangen eine angefangene Packung Merci schicken, so, damit er da irgendwas, <lacht> weißt du? So.
1: Gut, ähm, ey, ich merke gerade, dass ich wie so, wie so regelrecht auf, in mich zusammensacke hier vom Mikrofon und be bevor das passiert, will ich mich zumindest verabschiedet haben. Ähm, danke, dass ihr wieder dabei seid im neuen Jahr. Ähm, ja, dass ihr, dass ihr uns die Treue haltet. Ey, ihr seid die Besten. Was wäre ich ohne meine Fans, ohne meine Community? Ah, ma, 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 ma. Du, ich,
0: du wärst gar nichts.
1: Ja, gar
0: nichts. Du müsstest wieder Versicherung verkaufen. Direkt
1: unter einem Schuh wäre ich. Ja, so, so sieht es aus. Deswegen, Leute, hey, danke, dass ihr mir den verschwenderischen Lebensstil finanziert. Ich gehe jetzt noch ein bisschen koksen. Ich bin raus. <lacht>
0: Tschüss. Ja, ähm äh Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Sound.